0: 第七十二届艾美奖的最终获奖名单已经更新在了 Show Notes 里，建议收听时查看一下
1: 。Look, guys, I know the world outside is getting crazy, but look on the bright side. Television's never been
2: better.
0: Don't you worry about global warming or、oh, the Middle East? Walk on the bright side with the
2: recently deceased. My HBO Go password is Xbox
0: one two three. Everything is better on TV.
1: When the world's so scary, you close your door and hide. Open up, let Archer slip inside.、Uh, phrasing.
2: 大家好，这里是英美剧漫游指南，我是陆小鸟
0: 。大家好，我是周丽雪，你好土叔，可以叫我悠悠
2: 。大家好，我是伟杰。今天是二零二零年九月十三号凌晨，<笑>还没有到凌晨
0: ，没有到凌晨好吧？这是深夜
2: ，二十三点零四分，距离十四号还有不到一小时了。然后我们才坐在对讲机前开始录音。你们知道今天是什么日子吗？小朋友们来猜一猜。不知道，好好奇啊！
0: <笑>我知道
2: ，
0: <笑>是小鸟的结婚纪念日吗
2: ？距离第七十二届艾美奖黄金时段艾美奖颁奖礼还有七天时间，也就是二十号。所以说，二零二零年明明什么都没有做，艾美奖就这么快就来了。然后赶紧来录制一期节目，跟大家来预测一下我们对今年艾美奖的一些看法。然后再对一直在催更的听众们来说一声嘛，很不好意思。然后前两天我们还看到一个评论说，五月份你们更新了四期节目，六月份你们更新了三期节目，七月份你们更新了两期节目，八月份更新了一期节目
1: 。其实我们跟听众一样都很着急
0: 。大家如果要催更的话，直接艾特陆小鸟，因为我们的稿子都在他的手里压着呢。
2: 嗯，大家也都知道，我们并不是影评人的群体嘛，而是美剧爱好者的一个群体。我们这个群体里边，实际上有许多可以成为嘉宾、可以录制节目的人，但缺少的就是剪辑。不过，接下来秋季档要来了嘛，然后年终盘点也要陆续要出现了。二零二零年也出了许多值得我们来盘点的剧，然后我们计划要做的黄金美剧系列也要来了，以及呃，第一期是又有来录制的《九分小剧场》也即将陆续。这么一说，我们计划里真的是梦里什么都有。<笑>我们村里就是没有通公路。好，刚才已经说了秋季党要来了嘛，所以说就问问大家，今年从六月份到现在
1: ，你们都看了哪些剧呢？伟杰先说。从六月份到现在，你打了个措手不及，还还挺多的。我想一下，呃，我有看像《末日巡逻队》第二季，还有之前 HBO Max 出的动画嘛，呃， Close Enough， 应该是差不多得了。还有就是恶魔之地，然后像最近的疫情灾变，还有黑袍纠察队，最近看的应该就是后面这三个，之前的两个都看完还有之前看 Netflix 出了一个日本动画嘛，《职场小列第三季，那个也是我从第一季就追到现在。然后我之前在很多地方安利了很多次，但是好像没有什么人吃这个安利
2: 。听到了吗，悠悠？你反思一下，据说你这两个月只看了一部剧是吗
0: ？你跟你说一说吧。惭贵，从六月份到现在是吗？我在看我豆瓣的标记啊，感觉很奇怪，一个是《杀死伊芙》第三季，《猎魔人》是什么
1: 鬼？为什么《猎魔人》之前没看完吗
0: ？然后，然后，然后《美国夫人》，然后看了那个汉娜的第二季，然后《太空部队》，呃，《美丽新世界
1: 》oh. ，哦
0: 、呃，没了。<笑>等等，嗯、啊、嗯、啊，那个如果是然后最新的那个《恶魔之地》看了两集，《异星灾变》看了四集，《万物伟大又渺小》看了一集，这个可能只有我看过、啊，我们三个人当中
2: 。啊，不是，我已经看了两集，当天就看过，啊过啊、还是我推荐给你的，<笑>你个憨憨。<笑>嗯，那我最近在追的也发现也很多了，一是《黑袍纠察队》啊，一杀《恶魔之地》，然后《异星灾变》，万物伟大又渺小，还有半泽直树，我灵魂中的伊内斯，这个才是只有我才看过的。我、嗯、半泽直
0: 树就耍赖了，
2: <笑>对我灵魂中的伊内斯也是耍赖的。他是西班牙剧嘛，就是西班牙大女主剧，他讲述了第一位女性的征服者伊内斯成为圣地亚哥建立者的传奇的人生故事，就是西班牙的一个传奇人物。然后这几个剧里边，你们我们简单来说一说最喜欢的是哪部吧？你们首先推荐两部。《异星灾
0: 变
1: 》我可以补充一下，刚看着历史的剧，因为我刚刚打开豆瓣，在看我之前的标记。说呀，你不需要举手的。哦<笑>、oh, ，好，谢谢老师。<笑>我刚看了一下，我还看了像《闪士人》第二季，但这部剧就一般般嘛。还有之前，嗯、呃，八月初还看了 Netflix 出的一个动物纪录片，就是《微观世界 Tiny Creatures》。但是那个片我非常的讨厌。另外就是我最近还在补旧的剧，像《火线》嘛，我就一直在追，我现在已经追到第四季的《火线》。还有就是之前出的 Netflix 的游戏历史纪录片《剑指高分》，我也有看。另外《大欺诈师》，我看了一集就弃了。<笑>还有就是在补《探险活宝》，把第二季给补完了。嗯，就是。好残
2: 忍，《大欺诈师》是那个动画吧？我昨天晚上刚表姐想看的，你就弃了。但是悠悠跟我说不要看
0: ，那我也要补充。呃，但欺诈师我已经把就是目前跟的都看完了，就是他第三个故事我觉得还不错，就第一个故事、第二个故事它都,都还挺普通的。它是那个王菲的动画嘛，然后我最近还看了那个《梅森探案集》
1: ，哦，我也看了，忘了说对，对
0: ，那个看了几集，然后第一集差点没把我吓昏过去。
1: <笑>其实后面就就还好，
0: <笑>嗯，就就我的印象里就好像一直是说。好像美国的镜头里好像是不准出现，就是虐待孩子、小孩子尸体的、小孩子尸体的这种这种印象，但是这个剧里就有非常多，我觉得非常吓人。然后还看了，之前还看了网飞的那个新版的贞子，哦，
1: 那个那个是七月吧？啊，不对，<笑>七月
0: 的。哦，不对，那是《咒怨》，说错了，说错了，是新《咒怨》。对对,对我当时也被股东去看的、啊嗯。我觉得那个还还不错。嗯
2: ，还行。还这么一说，我们都很充实嘛。
0: 是啊。嗯，
2: 我们挑几个重点来聊聊吧。我觉得首先值得要聊的，应该就是《异星灾变》了嘛。要不然，佑佑先介绍一下他，因为大家应该看的也最多。我们发现，我们喜欢的脱口秀演员、言音言月都在看。佑佑介绍一下他什么剧吧
0: 。呃，《异星灾变》他是雷德利·斯科特，就是非常著名的《异形》系列的这个导演，他担任制作人并亲自指导的这样一部剧。他本人是指导了《异星灾变》的前两集，然后后面好像是有分集，是不同的导演吧？是吗
1: ？对，他总共有六个不同的导演、啊、没错的。嗯
0: ，然后目前看了前面的四集，我觉得特别惊艳啊！当然，确实是他本人指导的前两集，就观感比后面要更好，就就还挺明显的
2: 。那你没看第五集呢？第五集应该也会很喜欢吧？当然，我也不敢说你喜欢了，因为你经常会不喜欢我们喜欢。<笑>
0: 什么一开始就就针对我？话有话。<笑>他这个剧讲述的就是在未来的地球，就是由于宗教战争就走向了那个废土，就走向毁灭了。然后就有一对机器人，就 Mother and Father， 就带了一些人类的胚胎，就去往一个叫开普勒二二 b 的一个星球，抚育生命，再见文明。他们前两集就讲他们在这个星球上带小孩的故事，然后之后人类就找到了这边敌方的飞船到了这里，然后就开始矛盾冲突，就开始开始开，就开始打了嘛
1: 。啊，我补充一下，就是他其实这个剧讨论了很多是史考特他在以前的电影里想讨论的议题嘛，比如说像科学和宗教，还有就是机器和人类之间的边界。但是这个剧它有一个对他来说算是一个新的命题，就是讨论家庭的构成。这、就、个是他在以前电影里没有怎么涉及到的，但在这个剧里面就可以很明显看到他有安排剧情，就是两边，一边是机器人和人类组成的家庭，他们是怎么样运作的；另一边是几个其实毫无血缘关系的人组成的一个家庭，他们又是怎么运作的。而且这个你如果看到第四集、第五集，你就会发现，他是花了挺大的篇幅在讲这个议题吧？嗯
2: 、呃，是的。然后这是我看过第一个雷导的异形系统里边的一个作品吧。对我来说，就是纯当一个科幻片来看了。你们两个都是看过《异形》系列的，我看一些豆瓣短评说，他已经把之前《异形》的宇宙里边的所有的母题结合到一起，然后相当于在这里边算是一个成果展示一样的感觉。我不知道你们有没有这样的说法
1: ？呃，有。然后他在进行了一个升华，我是这样感
2: 觉的。嗯，胆子小就是不敢看。
0: 没有吧？他不恐怖，因为他没有异形那种特别血淋淋的那种，比如剖开肚子，然后从里面拉出肠子那种场面没有。<笑>然后他这个是就雷德利·斯科特的他的美学，就是那种你会觉得他非常血腥，但又特别的优雅。就比如说这个剧就就把这种美学就体现的非常的淋漓尽致。就 Mother 这个角色嘛，母亲机器人，它是一个战争机器人，大规模杀伤性武器。你会去看到他。对，换了那个蓝眼睛之后，整个人就变身成了一个有一点无性别特征的，就有点神性的威严感。我觉得，我觉得那个感觉当时就让我想到了那个《普罗米修斯》里面法莎的这那个角色。嗯
1: ，而且我想说，其实他血腥的地方主要是在前两集，就斯科特他自己导演的两集。他其实第三集、第四集和第五集相对来说血腥的镜头甚至都少了很多，我都感觉有点像是在前两集拿这些。斯科特比较招牌的血腥的镜头来吸引观众，后面其他导演,导演导的其实就还好
0: 。所以我就是被那段虐杀的情节给吸引到了，就前两集的，也是我看了目前下来四集下来就是最喜欢的那个段落
2: 。而且他虐杀那个段落在抖音上、视频上很火，就是一个机器人，那用用通过用声波还是什么样的方式，所有人的血液。都抱成
1: 絮状了，那种感觉嘛，就很美。
0: 对，絮絮上的、哦、的比较害怕是疫情的系列？的
1: 嗯嗯，用悠悠的话说就是又优雅又压迫又集权
0: 。嗯，是这、就是、mother 这个形象
1: 。对，充满人文关怀的一个评价。<笑>然后看第
2: 五集，你会发现她又那么有爱
0: 。她<笑>前面就已经展现了她很多有爱的部分呀、啊。嗯
1: 嗯，后边还有爱情呢。
0: <笑>那就俗了
1: 。那个感觉不光是爱情，就他更多是一个，我觉得是超越爱情的一种感情。
2: 嗯，接下来我觉得我们可以打包来说一下《恶魔之地》嘛，就是我觉得还很好看，然后又又看了两集，有点嫌弃。伟杰也说一般的嘛。哦
1: ，这《恶魔之地》它是根据几年前的一个小说集改编的嘛，原著是一个反洛主义的小说，也就是说，它虽然架构是借用了克苏鲁或者是说以前的那种低俗文学或者说怪谈文学的那种架构，但是它加入了一些对于原作。或者说对于爱手艺他种族主义倾向的一些反思和批判，那这个剧里面当时刚出来，其实就有很多人，包括我们群里有很多人说，就这、是、是不是一个克苏鲁的一个剧？但其实它不是，它更应该说是一个关于对怪谈文学致敬的剧吧。你看第一集、第二集、第三集、第四集的话，它每一集就相当于是对怪谈文学一个很经典、不同的一个类型小说的一个致敬。比如说第二集它是带着对克苏鲁元素一个故事。但是第三集它就风格突变，变成了一个很经典的鬼屋故事。第四集它又变成了有点像《夺宝奇兵》、《印第安纳琼斯》那种风格。我当时看这个剧的话，我觉得第一集给我的感觉是很惊艳的。但是到了第二集，我觉得它整个情节进展的太快，就显得有点急着要把那个故事收尾。然后到第三集和第四集，我觉得就还好，就没有像第一集那么吸引我。而它吸引
2: 我的反而不是什么克苏鲁或者反克苏鲁那一套，只是因为它把。整个故事通过不同的影片的类型来讲述嘛，就第一集让我想到了就是逃出绝命镇很有相关的，在一些情节里边，前两集属于这样子的。然后后边你刚才也说了，它是鬼屋的形式或者是夺宝奇兵的形式，它能够有一定的新意，然后通过统一的一个故事线给装出来，我觉得比较吸引人嘛。嗯，也是推荐大家看的。然后另外我们再看的就是黑袍第二季嘛，应该这个也是当年最火的，我感觉它在国内。比较算是 IP 类的一个剧了吧，反英雄的一个故事，当然他也没有火到杀死伊芙那个那个感觉吧。好的，下面就进入我们的正式的一个环节，我先介绍基本信息了。艾美奖将于二十号那天播出颁奖礼嘛，然后今年的主持人是吉米·坎摩尔，就是《鸡毛秀》的那个主持人嘛，马特·达蒙那个宿敌，经常会和他们互相调侃。他之前在一二年和一六年也做过主持人的。实际上，他在六月份的时候已经宣布说要退出他那个鸡毛秀几个月嘛，要去休息去。当时就和马德桑芒搞了一个比较有趣的一个互动。艾美奖实际上在去年的时候是没有主持人的，我忘记了他曾经是有个什么风波嘛？是
1: 那个不是奥斯卡吗？去年是因为奥斯卡凯文哈特他不是陷入了一个丑闻嘛，所以奥斯卡把他撤了下来，就弄了一个没有主持人的颁奖典礼
2: 。OK OK， 去年的艾美奖也是没有主持人的，是吧？哦，那我不太清楚。嗯，然后今年的艾美奖其实有半数差不多的剧都是去年的，因为它本身筛选剧集的时间线就是从二零一九年的六月一号到二零二零年的五月三十一号之间来播出的那些剧集。然后就《守望者》获得了最高的提名，二十六个提名。然后《了不起的麦瑟尔夫人》排名第二是二十项，《黑钱胜地》第三季。和继承第二季是十八项，然后曼达洛人和琼加富露呃富加琼路和周六夜现场是各拿十五项，以及王冠是十三项。嗯，总体来说 ，Netflix 获得的提名是最多的，它一共一百六十项，其次是 HBO， 它有一百零七项，他们两个就相当于在公共台已经没有对手了。然后 NBC 四十七项 ，ABC 三十六项 ，CBS 二十三项 ，Fox 十五项 ，FX 三十三项。然后亚马逊的 Prime Video 30项，呼 u 26项，迪士尼19项 ，Apple TV 18项。就记得20162017年的时候，我们刚做公众号嘛的时候，艾媒奖每年的新闻都会说，就是 n e x t f l e x 今年差几个名额就会超过 HBO 了。我当时都觉得不可思议的一个事情，然后紧跟着就2018年 ，Netflix 拿到了112项，然后 HBO 当时只有108项，一下就把它给超过了。不过2 0 1一九年的时候 ，HBO 又赶超回来了。它主要的一个原因是那个《权力的游戏》最终季，它获得了32项，然后其他整体发挥也都没有没有失常。不过大势所趋嘛，今年 Netflix 耐不住它的量大嘛，通过160项，相当于碾压了 HBO， 这个160项也破了一个记录。就是史上单个电视网单届获艾美奖提名数的一个记录。HBO Max 是哪年有的，还是一直有的？但当时大家是没觉得 HBO 是有媒体的感觉的
1: 。它其实一直是有一个流媒体服务，只是说它不像 Netflix 把那么多重心放到流媒体上，所以导致很多人，尤其是在北美以外的人没有这么感觉吧。因为像他在15还是六一六年的时候，他就已经出了自己的一个流媒体的 App 叫 HBO Now。像以前我就一直是用那个来看 HBO。但是它那个服务只是在北美地区才是开放给、呃、观众看的。你刚刚说 HBO Max， 它相当于是今年它才终于开始把重心放到了这个服务上面，所以它整合了旗下很多不同电视台的内容，就是一起整合到了一个大的服务里面，就开了这个新的服务
2: 。这个就相当于我的知识盲区了，因为我们作为下载党在大陆这边，在 Netflix 没有。教育好整个的美剧市场的这情况下，我们对流媒体的概念是没有的。所以说，我们心里我的这个脉络里就是 HBO 出了，然后后来呼噜出了，还有亚马逊出了，在然后陆续出了好多的流媒体，然后公共台也开始办流媒体，就已经忽略了 HBO Now 和和 Max 他们这个这个流程了。而你在美国的话，你就会知道它一直是有的，你你是一直用他们这个平台来来看他们的剧的，对吧
1: ？对，因为。呃 ，HBO 它在以前没有出 HBO Now 之前，它就是跟其他电视台有点像。你想要看 HBO， 你必须要先定一个有线电视的服务，然后你要再花另外的钱定 HBO， 你才可以在电视上看嘛。他在1516年出的这个 HBO Now， 就相当于允许观众绕开了这个限制，你可以直接在它 App 上，你可以花15块钱定一个它的服务，你就不需要再定有线电视服务，你就可以只只看 HBO 还有它的内容。然后另外就是你刚刚说的提名这个，我想稍微补充一下。就因为你刚刚说的是按电视网络来嘛，如果按电视网络来看，确实只有 Netflix 它第一 ，HBO 第二。但是如果你是按公司来看的话，就 H 呃 Netflix 它还是第一，这个当然没有问题。但其实第二就应该是变成迪士尼，因为迪士尼它旗下用的资产实在是太多了，像 ABC FX, Hulu,、FX、Hulu、Disney Plus， 还有国家地理，这些都是它旗下的资产。你把这些加起来的话，它至少就有一百二项提名，就已经超过了 HBO。而且这里面我还没有算 Fox 的十五个提名，因为 Fox 它没有把所有资产转给迪士尼，所以我不确定它十五个提名的剧里面有哪些现在是归迪士尼，哪些不归迪士尼。再说你算进去的话，它就比1 2二三个提名还要更多。那第三的话就是华纳或者说 ATNT， 因为华纳它旗下是有像 HBO、CNN 还有 Adult s w i n g 这些资产，它加起来的话最后是有1百一四个提名
2: 。那我突然想到了那个 Peacock。是属于 NBC 的吗？他今年应该没有提名吧？因为他是四月份开始播剧的，对吧
1: ？对，但但是你可以勉强把 NBC 的排名就算是他的提名
2: 。但明年的话，就应该看他大展身手了，差不多
1: 。那要看明年
2: 他有哪些剧能拿到提名了。<笑>好的，那对于这些提名还有补充吗？或者对这届的整体的看法？要不然悠悠再说。嗯
0: ，这次就。很多提名我个人不太满意啊，我就从提名中找出一个我个人比较喜欢，都比较困难吧。然后有一些我个人很心水的剧没有上
2: ，听众们都听到了吧？这就是我们的区别。嗯<笑>
0: <笑>、呃，我觉得待会儿再可能是再吐槽吧。对对
2: ，嗯，其实我觉得就算 Netflix，Netflix Netflix 它是排名第一。它也是没有 HBO 那么精品的，因为它的量就是太多了。然后它的花钱做公关的，应该是比其他家要做的多吧，因为人家流媒体就是想在这个领域越来越扎根嘛，所以属于他们的扩张阶段。尤其是听众如果听过佑佑和秃顶总结的，呃，今年上半年的烂剧盘点的话，一共十部剧，有一半都是 Netflix 的，他们只是。量特别大，导致其中有有一些好的比较多，然后在这里边提名占占总数第一了。但是他们的垃圾也很多。当然我们也不是说 Netflix 它是一无是处的，它在纪录片呀，它在电视电影方面也都是在深耕的。他们也并不是完全就是想制作一些垃圾的。我感觉他们也会有这种方面的顾虑吧。这个伟杰应该也有想补充
1: 的东西。这个我感觉以后我们做个流媒体专题的节目，我们可以再细说
0: 。嗯，今、嗯、年的一些电影都很不错呀。
1: 他们主要就是钱多，你看最近，呃，威尼斯是威尼斯，威尼斯电影，呃，昨天不是出消息就是瓦，瓦妮莎科尔比她拿影后的那个电影，应该是《心碎的女人》，我没记错的话，那个奖项刚颁出来，然后过了大概几个小时，我就看到新闻说 Netflix 就拿下了那个电影的全球发行权
0: 。哦、oh, ，那个片子最近还还挺出圈
1: 。他就是钱很多，就是能投资，这个你没有办法，这也是他战略决定，因为他投入就是很多。但是他虽然拿的提名更多，但是像你刚刚说到，你如果按投入产出比来看的精品率的话，他还是比不上其他几个大的网络。我觉得
2: ，好的，那么这一环节我们就过去，下一环节就正式来开始聊剧了。这里边需要提前说一下，我们还是就像伟杰的谦虚的自我介绍说，我们是美剧观众而非媒体，也不是影评人，但是我感觉我们有一个优点是。这些提名的剧集里，我们看的剧可能甚至比一些组委会的人看的都多吧。等着被打脸，我们就是沙发土豆一族。我们去年也是在吐槽的过程中，有许多我们喜欢的剧他没有上，都会觉得他们是不是可能连看都没有看来的剧。然后接下来聊的顺序就是先讲剧情类的，再讲喜剧类的，再讲限定剧，还有动画，还有纪录片。一般我会先说一下最佳剧集的提名有哪些，然后大家分别来讲一下自己喜欢哪部，并且预测哪。哪一部会得奖吧？预测完了再讲一讲他们的最佳男女主或者配角，你觉得应该是哪一个人？作为一个补充的部分。好的，下面的第一项就是剧情类最佳剧集的提名。《风骚律师》第五季，《王冠》第三季，《使女的故事》第三季，《杀死伊夫第三季，《曼达洛人》、《黑钱圣地第三季，《怪奇物语》第三季，《继承之战》第二季。那这些里边，你们听众你们觉得哪一个最好？啊，悠悠，要不然你来先说一下你的感受
0: 。必须是《风骚律师》，绝无仅有。<笑>目前、啊，《风骚律师》第五季豆瓣是九点七分，有评九点八。我已经在考虑要取关，取关的唯一一个打四星的朋友了<笑>
2: 。你每天维护你的世界就是这样子。
0: 嗯
2: ，你真的是觉得他会获奖呢，还是只是喜欢他<笑>？嗯
0: 、我觉得如果。按们讲，这次再不肯定《风骚律师》，我可能今年又要骂他是垃圾了
2: 。<笑>啊，不过《风骚律师》实际上从第一季开始到现在，每年都提名了最佳剧集的提名，就剧情类最佳剧集。然后，并且他的男主骚几乎每年都提加最佳男主，但是每次都没有得。呵呵
0: <笑>这就是我刚刚想吐槽的。我在找这家<笑>这家男女主的时候，居然没有看到 sorry 那个那个 Jimmy 和 Kim， 我就觉得 what the fuck， 我这这什么提名？回到《风骚律师》啊，他从第一季到第五季，其实就是一个高开高走的一个美剧嘛。我觉得他是树立了这样一个衍生剧，就在某些方面甚至超越了原剧的这样一个典范。就虽然我也承认。读师也很好，但是，嗯，不得不承认，律师就是这个时代美剧的天花板。反对无效
2: 。嗯，也听众朋友们应该也都知道，我们曾经给《风骚律师》录过两期的播客了，讲得很深，可以感兴趣听。嗯
0: 嗯，他最牛逼的就是主角、配角的人物刻画嘛。我们我们可以看到很多美剧，它可能开始的时候那个前两季人物是立住了，但是越往后走就越套路，就越刻板，然后剧情全都是符合观众期待的那种顺拐。但是《风骚律师》他就打破了这种叙事的惯性和惰性。就比如说我们写的文章里也提到了嘛，就吉米和 Kim 吵架，那、哎、观众以为哎套路来了，铁定要分手了吧？哎，没想到两个人结婚了。就无论是他的主角还是配角，他都是不断被丰富的，然后就互相烘托和成全嘛。然后他还有，我觉得是非常有电影质感的打光与构图。虽然我很不想把“电影质感”这四个字说出来，嗯、但我觉得《风骚律师》是完全称得上，可以说是电影质感的。就他特别擅长用镜头来展现人物的关系变化和情绪的流动。就同样是吵架到求婚那场戏嘛。我们看到两个人的光影，它的明暗对比是不一样的，也是两人他们心境的一种呈现。然后从很多这种细节都可以看到，就这部剧它不仅是有非常高超的剧本，而且在制作上也是全方位的精益求精。那除了这些，风骚律师他也在描述知名这个黑化的过程当中，探讨了很多重要的话题，比如什么是爱情，什么是真爱，亲密关系的可能的形态。比如良知是怎样陷落的，人是怎样被环境塑造，怎样徒劳的反抗，他是在对主角提出各种问题和选择的同时，也是在对社会提出他的质询。还有一点就是我们在读诗里的时候，就其实已经知道了机密的结局。他就像是希区柯克的那个电影里嘛，就是那颗早就埋一下，但是不知道什么时候会爆的炸弹，让我们的心儿悬在那里，就被人物的命运牵动。我当时我看的时候，就会在想，就是。看着这个人是怎样一步一步地走向自己命定的悲剧，就会有一种唏嘘感吧。然后至于我压哪部最佳呢？我觉得也是《风骚律师》，就他前几部那么优秀，一个奖都没有。去年的最佳我们就编失太多次了，我就不想多说了。如果第五季再不给最佳剧集，那我就只能继续骂艾米拉基了
2: 。我<笑>我对《风骚律师》的看法，他是明年最终季。嗯，今年可能不一定还有他什么事吧。嗯，看来你是不想讲任何其他的剧了，要不然美杰来说一说你的提名吧
0: 。哇，其他的剧我有想吐槽的
1: 。你说，你先吐槽。啊
0: 、哦、不，你先说，你说完我再吐。
1: <笑>就因为这几个提名的剧里面，《风骚律师》我没有看完，我只能说一下其他几个剧。首先是《王冠》，这也是我在我看来是最有可能拿奖的一个剧吧。就他无论是从演员的表演、制作还是剧情上来说，就他是综合素质非常高，而且可以说他的风格是属于比较四平八稳的一部剧。那他这次提名是第三季，他剧情是聚焦的是二十世纪六七十年代的时候，英国女王还有当时历史的一些事情。他一边是呈现女王和亲王当时的中年危机，还有家庭里面关系的变化，另一边他就在讲述当时发生一些历史事件。我是觉得他把这两者。结合的非常好，这也可以说是《王冠》这个系列一贯以来的特色。比如说，像一开始第一季出来的时候，当时我没看之前，我对这个剧是没有特别感兴趣的，因为我就觉得说，你不就是讲一个特权家庭的故事吗？有什么意思？但是后来我就偶然之间开始看第一季，我就发现，哎，还挺好看的。就虽然他是把视线是聚焦在了皇家，但是他就把讲个人和历史的故事这个视角的结合，就做的非常的棒，拍出了一种现代史诗的感觉。另外就是第三季，它的很多剧情，我现在记得已经不是特别清楚了，但是我印象里它有很多借古讽今的这个意思，跟最近很多世界形式是很贴切的。比如说我印象里它有相对脱欧这些现象的一些影射，还有一些思考，所以我觉得这可能会是评委比较喜欢的一点。然后其他几个剧的话，《使女的故事》，我个人是觉得第一季之后他就没有特别吸引我但是可能其他人会比较喜欢，因为我看他那提名还挺多的。然后《杀死伊芙》。不错吧，但是只能说，在我个人看来，没有到最佳剧集的地步。然后其他几部剧，像《继承之战》《曼达洛人》《黑钱胜地》《怪奇物语》，这些我也都挺喜欢的，也是一样的道理，我就觉得没有到最佳剧集的这个水平。而且说到《曼达洛人》的话，我要吐槽一下，就为什么《曼达洛人》可以拿到最佳剧集的提名，但是《The e x p e n s e 就不可以？你说哪一个？《The Expanse》《苍穹浩瀚
0: 》？啊，我也不理解，我不理解，
1: 因为两个你都是科幻剧，而且。The Expanse 的制作成本并不比《曼达洛人》要低多少。虽然说《曼达洛人》，我知道它的热度可能比 The Expanse 要高很多，加上它有 Baby Yoda 这个角色，让它一度是出了圈嘛。但其实从故事上来说，《The Expanse》在我心里是比它好太多太多，不是一个水平。当然，不是说《曼达洛人》不好看，我也喜欢看
2: 。亚马逊的公关的原因吗？难道是？嗯，我不太理解。那这些，如果非要让我觉得可以剔除的话，就是应该黑钱吧？黑、哦、钱剩第三，有一点完全放弃的感觉了。黑黑如果说第一季他，我们能给八点五以上的话，第三季我感觉六点五都到不了的这种水平吧，真的是完全是无逻辑的剧情往下推进，恨不得要快进来看了。竟然还能有十八个提名，我不太理解这个。他表演的提
1: 名我能理解。
0: 我刚刚说的要吐槽的那部剧就是《黑钱圣地》。你要说其他的几部剧，我看过的就可能有的只是我觉得它的剧情没有那么精彩了。就比如《十米的故事》、呃《杀死衣服》、《怪奇》嗯、呃、这两部可能就比较高开低走了吧。但是《黑钱圣地》，我觉得它完全就是变成了另外一部剧。就又想脑，导演和编剧脑子都去哪儿了唉？你看。就第三季，就是我觉得就是可以，但没有必要。就一二季的核心的矛盾和对手，它其实已经解决了。然后第三季就像是便秘一样，想出点东西又出不来，就所有的线都是散的，就没有核心矛盾，就创造机会制造矛盾，就安插了一些莫名其妙的感情线。就没有道理的组队，强行给主角配对新的对手，还有那工会老大，卧槽，人家把你儿子的小弟弟都给崩了，你他妈不发飙也不复仇，啊<笑>，人家叫你做做人，权衡一下利弊你就软了，<笑>看那一段的时候我都懵了，你知道吗？就对方人家只是一个老太太，就手无缚鸡之力的，也没有什么，他背后也没有什么非常强大的靠山。我<笑>操！我当时想这什么情况？还有温迪的弟弟，就那个低配基努里维斯
2: ，刚开始那一幕确实温迪的弟弟好酷啊，以为一来到这里肯定能够威震八方，把那些小混混全干掉，对来个结果就他妈恋爱去了。就
0: 所有的。标签化和 d r 的戏码全都安插在他身上，就他除了把 Wendy 逼疯之外，以及给 Rose 强凑 CP 之外，就毫无作用的一个角色，感觉就是继妈宝男之后的第二个工具人。以及这部剧的 FBI， 我觉得唉，无力吐槽，就拉低了所有美剧 FBI 的智商平均水平。啊，就第三季真的是，我就有点怒其不争的感觉吧。
2: 黑钱圣地，你被淘汰了
0: ，因为他第一季和第二季。第第二季他实在太好了，啊，那个心理落差太大
2: 。第二季有一点让人感觉是渐入佳境的样子，也尤其是温迪他的崛起嘛，然后 Rose 也是渐渐的成事了、嗯，然后大家都会看着第三季他们如何翻牌，然后在这个卡叉尔游刃有余，结果什么都崩了
0: 。不说了，不说了
2: 。嗯，那你们两个都提名了《风骚律师》和王冠吗？那我觉得接下来不按自己喜好，我觉得有可能得的可能是《继承之战》，因为他从，嗯，年终盘点来看，他是上榜次数最多的一部剧嘛，尤其是他的最后一集被好像两个榜单排名为年度最佳的单集嘛，也是因为他一共我不知道一季是多少集啊，嗯，十集吗？好像是十集左右，相当于积攒了二十集左右的一个故事，在这一集做了一个爆发。所以说，许多人之前觉得继承第一季一般，第二季也一般，但结尾的时候就是爆了，就突然所有的线一一直一直隐忍的一个家族的一个孩子，突然就曝光了他父亲的一个恶，然后导致他父亲就是他的表演也也被提名了嘛，就等等整个线归到一起了，我感觉他也很有可能获胜吧。这里边我最不希望获奖的确实是曼达洛人哦，我不应该说这句话吧，我得罪星占迷我就是性
1: 战比，我可以说不怕
2: 被骂。<笑>
0: <笑>
2: 就《曼达洛人》，他能够获提名的不是因为剧情，对吧？纯是因为感觉找到了
1: 。呃，我我觉得，我作为星战迷，我觉得《曼达洛人》他算是开创了新战故事的一个可能性吧。他相当于是把新战和西部故事结合到了一起，然后给观众看到，哎、欸，其实这样拍出来感觉也不错，大家还是挺喜欢的。但是怎么说我觉得好看，但还是那句话，没有到最佳剧集的水平
2: 。嗯，他的故事并没有。很大的张力吧，我感觉就有点像看一个小品的就过去了。我只能欣
1: 赏它的美。他的故事我觉得很多是有致敬，就是经典西部片或者说一些经典电影那种感觉
2: 。对你不能处处都是致敬嘛？那你的主线、你的内核呢、嗯？对。然后《使女》我觉得它的辉煌也已经过去了。一方面没有小说的支撑，二方面它已经在第一季的时候刚刚查了一下，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五。十五个奖里边都获得了奖，当然爱美和金球就就更不用说了嘛。无论是最佳剧集和最佳女主，全都是给了《失女》，也是呼噜。这个流媒体平台相当于帮他了一夜爆红了。我就记得当时伊丽莎白·摩斯她拿了爱美和金球的两个奖杯，在那里炫耀那个图还比较火嘛。但是第三季确实看起来有一点强行在往往后编嘛，因为编剧团队也承认了，就是因为。伊丽莎白·摩斯的存在，他没有办法让那个角色死。就是在小说里边，他是一个非常悲观的人，而在这里边，他变成了一个反抗的领袖。他就是 Mayflower， 所以说我们就看起来很强行
0: ，也是呼应这两年的 Me Too 的这个主题
2: 。嗯嗯，当然他会影射当下的很多，但是就算在影射当下政治的情况下，比他好的剧也逐渐在产生中，也有很多了。就他并没有原来那么新鲜了，已经。
1: 他是打打响了第一枪吗？可以那么说。我觉得第一季之后就不应该再拍了，他就应该拍到原著小说有支撑的，<笑>就应该见好就收、嗯
0: 。对，我觉得是这样
2: 。但这可是呼噜的顶梁柱呀，他们不可能放弃这么大。我理解，嗯、从从商业上我理解，我知道你的意思、嗯。至于怪奇物语，我感觉你们两个应该觉得一般吧，但是我们都公认它会比第二季好，比第一季差吧
0: ？啊、嗯，我认为它比它比第二季要好，就是好看。
2: 对，第二季也是有点让我们觉得不要拍第三季了，但没想到第三季还真的很不错，因为它增加了很多娱乐属性。尤其是我看的时候，还是和 Barry 一起在电影院里边看的，真的超爽，连续看了九个小时，<笑>嗯，就很开心。你在大银幕下看整个这一个系列过来
0: ，在电影院里看
1: ，就是私人影院看
0: ，组织了线下观影活动啊、哦。
2: 嗯，如果关注我们公众号的听众会知道，我们会经常做并置 watch 的一个类型的活动。我们看过许多剧吧，也不算许多了，就是《黑镜》啊、《超感猎杀、啊》呀、《还有权权力的游戏》啊，都有做过相关的，在大荧幕里看。然后就是我感觉他这个片子还挺适合
1: 的，听起来很厉害的样子
2: 。对呀、啊，尤其到最后的高潮，他们唱情歌的时候，全电影院的观众都高潮。<笑>确实非常非常的有娱乐性。它是一个大电影的话，我们也会很吃的。
0: 《奉暴律师》，我的高潮无数次了。
1: 呵呵呵，还有那这些提名里，你们还有哦？我说我就补充一下，就是《怪奇物语》就是它就是属于看起来很有趣，但是你如果要说它是拿最佳剧集，就感觉还是差了一些。嗯
2: ，然后其实我们可以简单来看一下历年的艾美奖里边，呵呵又有你要你先 calm down。历年艾美奖里边最佳的剧集分别是：二零一九年是《权力的游戏》，二零一八年是《权力的游戏》，二零一七年是《尸女》，二零一六年是《权力的游戏》。二零一五年是权力的游戏，二零一四年是毒师，二零一三年是毒师，二零一二是国土安全，二零一一是广告狂人，之之前都是广告狂人和黑道家族，还有反恐二十四小时，一直到二零零五年迷失，还有一个白宫风云是二两千年到零三年，差不多就是这样的一个，确实艾美奖的最佳剧集之前是一直都是连任的那种感觉吧，哪怕<笑>。所以说，
1: 但是今年因为没有 GOT，、嗯、相当于是一个王朝结束了，所以今年不好说哪一个会开始
0: 。王朝已经破败不堪了，就让他
1: 怎么说呢？就 GOT 前两个最佳的提名我没有异议，后两个我有点疑问啊、
2: 哦。但现在确实没有一个巨大的 IP 了，当然西部世界、啊，唉，<笑>他并没有在里边吧，<笑>实至名归的不在里边，我这是我们开心的事情。OK， 那这些剧集里面你们。首先，我们来看一下最佳男主角，你想
1: 选谁？悠
0: 悠先说。嗯，剧情类最佳男主角这些里，我看过的是《黑钱圣地》、《我们这一天和《姿态》。看过这三部，我目前觉得都还好，没有哪部男主让我觉得特别突出吧。就没有提名律师，我就很不理解，你知道吗？黑钱的男主就是，我是觉得他是一个中规中矩的表演吧。而且《黑钱圣地》这部剧里，我觉得所有男性的表演其实都是被女性角色碾压的。我觉得是，就可以在很多的类似的剧里看到类似的类似的演员吧。然后我们这一天呢，这部剧就是从剧本身到他的角色都让我非常的疲惫了。然后《姿态》的第二季，他很好。就虽然不及第一季啊，但是他的好其实是在 L G B T Q 那个主题和一些社会议题的开拓上，以及各种流行时尚文化元素的展现上。他演员很棒，但是我觉得他一定程度上是依赖于摄影啊、灯光、音乐啊这些东西来一起衬托的。就导演的功能性比较大
1: 。那伟杰、嗯，首先我要说《姿态》的男主啊 ，Billy Porter， 他去年已经拿过奖了，没记错的话。我觉得像这种表演类奖项挺难连续两年给同一个人，所以今年我感觉他拿奖的可能性应该比较小。然后另外像呃 ，Jason Bateman 刚刚又有说过，他表演我感觉就是正常发挥吧，就不能说差，但是也没有说让我觉得很惊喜的感觉。另外一个我印象比较深的是《继承之战》的 Brian Cox， 他演的是那个家族老大，就是父亲嘛 ，Logan， 他演的也是比较好，但是相对而言，我个人更喜欢。同样是继承之战里面他的儿子 Candle 的演员，呃 ，Jeremy Strong 的表演，他是这一季里让我最觉得惊喜的吧？因为他从剧情上来说，这一集首先是他演的 Candle 这个人物完全蜕变的一季，他是把这个人物整整一季的隐忍和蛰伏，一直到最后一集的爆发，可以说是表演的很好。从第二季一开始，你看他的表演，他演的人就是像他兄弟在剧里说的一样，就是一个行尸走肉，你能感觉到他在躯壳下面那种空虚感，但是到了最后，他就会。出乎所有人意料，突然反差父亲一刀，就显得非常的精彩。没错，最后一集我的印象也挺深刻的、嗯。怎么
0: 想到小恶魔了
2: 呢？没有没有，他绝对是一个窝囊的样子。小恶魔没有这种感觉吧？嗯，我突然有一个直觉，会觉得有可能早间新闻的 Mitch 就是他会能够获得最佳男主。嗯、早间新闻就是他没有提名最佳剧集，我感觉是一个很大的损失。但是在艾美奖里边，他们也是和好和那个奥斯卡有点类似的一点是政治正确嘛。嗯所以说，这有关蜜兔的最好的这部剧集，应该有一定的方式进行呈现，或者是最佳男主，或者最佳女主，我感觉都有可能吧。我感觉男主甚至，嗯，可能性没会更大一点，因为他的表演真的，我觉得是比其他的我看过的几部剧要好的。嗯、他是里边就是蜜兔的本人，就是他施压的。他是向那个女性来施压的那个，表演的都很好，让我们感觉一个人渣就是那个样子的。然后看起来他还很很是无辜的，也又有同情。然后他的权利是如何伸展在生长在整个他们那个系统里边，让别人觉得，嗯、呃，又有压力，又没有觉得，就就你就不会感感觉到他是直接的，就是把你强迫那种感觉是没有的。我是觉得他，
0: 嗯
2: ，OK。下面就是女主，你们会觉得哪一个呢
0: ？啊，女主，我反而提名的是那个黑钱圣地的。老妈温迪啊，就这个角色，他第一季的风评就不太好，但我一开始就特别喜欢他这个角色，就非常的拎得清，然后很强大又很有逻辑，一个狠角色，就他演的太棒了，我对他的喜欢应该是三季下来一以贯之的。就当第一季的时候看到他就直接告诉俩孩子，你们老爸在洗钱的时候，我就感觉，嗯，这人不简单。就编剧并不是按照以前的那种家庭戏母亲的样板来写的，就我就一直非常讨厌那种自以为是的父母，就顶着保护子女的名义啊，就实际上徒增各种隔膜和欺骗。然后 Wendy 这种直接摊牌了，这种我就被爽到了。然后全家老小一起洗钱的合家欢场面，让隔壁老白都馋哭了。<笑>然后第二季开始的时候，就感觉所有角色都开始发光了，就尤其是 Wendy。嗯，我就回归权谋和政治游戏之后，的 swag 全场。虽然他的人设是旧瓶装新酒吧，但就演员的表现就特别的丰满，以他的形象来呈现一些女权的点吧，也很有说服力，就有戳到我。然后第三季就虽然刚刚在其他剧集的部分狠狠的吐槽了黑钱啊，但不得不说，单就人物而言，第三季。他在这 ，Wendy 在权谋和亲人之间摇摆不定、痛苦抉择的这种状态演的依然很棒。单就女性角色而言吧，完全是为这部平平无奇的第三季加分的。嗯，这是我选择她的原因
2: 。不过她第二季也提名了最佳的女主，但是没有过。第二季的表现应该和第三季差不多吧，都挺好的。
0: 嗯，她的她的状态也是很棒
2: 。嗯，所以我觉得她这次的希望也未必大，她剧都已经变差了。当然，可能组委会不会觉得剧变差吧？美<笑>杰呢
1: ？呃，最佳女主这里面这几个提名，首先早间新闻我没有看，所以我评价不了尼斯顿表演。但其他几个我都是有看过的
2: ，看过《老有记》就知道他表演了
1: 。还是同一个风格吗？
2: 还是他？对，所以说他不会获奖的。我我很
1: 奇怪了，对啊。<笑><笑> o、okay, k 呃，那剩下的几个里面，首先 Jody 和吴珊卓杀死伊芙这两位，他们去年都已经拿过奖了。呃，一个已经拿了艾美，一个拿了金球。所以还是那句话，我感觉是表演类奖项不太可能会连续两年给同一个人，所以我个人是感觉今年应该不太可能在到他们两个中的一个。那另外几个里面，我还是要占王冠。给我印象最深的是 Olivia Colman， e 就因为首先她是在行为举止上可以说是把四十年，不是四十年，就是四十岁左右的伊丽莎白二世还原的非常好。另外就是我觉得她很好的表现女王，她作为一个人步入中年之后会有的自我质疑和犹豫。但同时，他又要作为一个国家领袖去处理各种危机，他的表演可以说是给这个人物提供了很丰富的维度。我当时看的时候，我是非常喜欢的
2: 。OK， 配角呢？女配和男配，我们就随便想到什么说什么吧。我感觉不需要太多的来讲。你觉得哪一个这些剧里边哪一个女配或者男配是让你觉得亮眼的
0: ？最佳女配我选的还是《黑钱圣地的》的茱莉亚·加纳演的这个 Rose 这个小姑娘。哎呦，我觉得他太招人喜欢了，就是又邻家小妹妹，又隔壁小坏坏，就又喜欢耍帅、摆臭脸、说脏话、放狠话，就有时候冲动起来就让人很讨厌。但是他有一个未成年小姑娘就又酷又可爱的一面，而且他这种可爱不是那种天真烂漫到什么都不懂的那种可爱。就她其实也接触到了很多成人世界那些肮脏世俗那些东西，但还是让人觉得很很美好的一个小女孩。她骨子里有一种反抗的气质吧，我觉得她把这个角色演活了，就演得特别自然。然后，而且她这个演员，嗯，这个朱莉娅，她在《疯子》里演的艾玛斯通的妹妹那个角色，我也特别喜欢
2: 。是的，然后我觉得有一点担心的是。他虽然说演得很好，但另一方面他，他他的戏路好像也有点被定住了，就是他这个形象有点深入人心。他后边的接的电影也是类似的角色，疯子是第一个嘛，然后黑钱里边有他，嗯嗯、对这两个角色
0: 其实挺像的
2: 。我记得还有一个电影也有他，也是一样的
0: 。这种类型的演员，他可能就就是需要找到一个跟本人。很贴近的一个角色吧，如果反差特别大，可能不太容易驾驭。然后他是九四年生吧，我记得。以后感觉路还是很长，还是可以期待的
1: 。现在看起来就是很有性格，美杰呢 n、no, 首先我是想说，《剧烈感染》他去年已经拿过奖了呀，啊
0: 、uh, ，
1: 所以他今年我觉得很难会再用同一个角色再拿到一个最佳女配， uh, 尤其是他的表演跟上一季是差不多的水平。说你考虑这个因素的话，他的可能性是其实是最小的，我觉得。然后，呃，大小谎言这两位，因为我没有看这个剧，所以我评价不了嘛。然后另外几个的话，像继承之战的 Sarah Nook， 她演的是 Logan 的女儿嘛。其实我感觉她就是还可以，因为她跟第一季相比，她的水平还是差不多，并没有让我觉得一个突破或者很惊喜的感觉。所以我感觉他陪跑的可能性是比较大。然后王冠里面的海伦娜，她演的是玛格丽特公主，这个可以说是我看过的这几部剧里面。女配这几个提名我最喜欢的角色吧，她是把这个人物的脆弱感演得很好。首先就是她演的玛格丽特公主，她有自己的魅力和闪耀的时刻。比如说第三季里面，她有一段剧情是讲她代替女王出使美国请求救援，那个可以说是她的高光时刻。但是由于她不是女王，所以她不得不回到国内，又继续活到姐姐的阴影下面。而由于她长期都是在那样的环境里面生活，所以她就她的性格就发展到了一种让你觉得脆弱到。随时会站在走向自我毁灭边缘的那种感觉，他就是让你感觉他一直在想抓住绳索回到生活的正轨，当时途中总是会遇到各种挫折，无论是从皇室的工作还是他自己的婚姻里面，结果就使得他不得不总是要从酒精和香烟里面寻求安慰。这个角色有一点让我想起马男，但是虽然说我是最喜欢这个角色，但我感觉女主和女配不太可能从一个剧里面选，所以我不是很清楚。最、这、后、个、他们两个哪一个可能性会大一些？呃，另外几个的话，呃，《使女的故事》提名的 Samira， 她给我的感觉也是跟第一季比没有说太大的突破，所以我不太确定她能不能拿这个奖。然后，《西部世界》提名的 Sandy， 她演的是机器人 m a v e 嘛？我觉得《西部世界》第三季整体来说就不是很出彩。如果一定要选一个演员的表演，其实这一季给我印象最深的是《s h a r l e r 的演员 Tessa Thompson， 就是呃，《雷神》变女武神的演员。他其实给我的表演是最深刻的，而不是 s a n D。y 嗯
2: ，就是一个人分饰好几角色那个吧。妹夫实际上在第二季和第一季有过一到两次的最佳女配了，所以说西部世界顶峰的奖项就是靠妹夫拿一个这种表演奖，才不会有其他的没有其他的更多的成就了。嗯，那男配呢？你们轮流再说说
0: 。哦，男配我选的是，呃，基卡罗埃斯埃斯波西托饰演的那个炸鸡叔。就首先给个私货啊，就我心中的剧集类最佳男配，其实是《律师》里墨西哥黑帮拉佬的演员托尼·达尔顿，他演的太好了。就当然，炸鸡叔也不错，啊，就他把一个隐藏的上班族大毒枭就演的很到位，有一点美剧版《吉狼机影》的感觉。你看他的那个神态和动作，就全来从来都是看起来就极其优雅、不动声色，但是一颦一笑又透露着一种威严感。不怒自威，嗯、呃，从读师到律师，他作为一个对立阵营的人，就给人的印象的深刻，完全不输主角吧。
2: 嗯，不过炸鸡叔在读师里边应该也拿过最佳的男配。嗯嗯，他也确实戏路已经定到这里了，无论是在这里呀、啊，后来还拍过末世嘛，演将军，许多的电影里还是电视剧里边。演都是这种类型的人，包括《末日巡逻》，不是包括《黑袍纠察队》第二季里边的整个公司的老板也是他。对，所以说他的戏路也有点定到这里边来
0: 功能型的角色吧
2: 。对，啊，剩下的其他的提名都是《早间新闻》和《继承之战》和《使女》和《西部世界》的人
1: 。嗯。哦，我刚刚其实想说，我看这提名我就感觉他基本就是被《继承之战》和《早间新闻》承包了嘛。但其实就我看过的剧而言。继承之战和西部世界里面提名这几个表现就还好，没有让我印象很深。他们要不就是跟之前是一样的水准，要不就是我觉得就一般般。所以我个人感觉可能会从风骚律师或者是早间新闻里面出一个获奖的
2: 。早间新闻的那个，其中一个是总裁吧，就是想和他们一起来反抗那个公司的人吧
1: 。那早间新闻的你觉得表现怎么样
2: ？嘿嘿，我没印象
1: 。<笑>那就那就忽略了。
2: 嗯，西部世界的就是不那的，我感觉他也没有必要了
1: ，就一般嘛。对、啊，
2: 我对所有的机器人都没有感觉了，我现在已经爱不起来机器人了。OK， 整个的剧情类的剧集预测就到这里，然后我们接下来就是喜剧。类的最佳剧集的提名有《消消气》的第十季，《麻木不仁》第二季，《善地》第四季，《不安感》第四季，《科明斯基理论》第二季，《了不起的麦瑟尔夫人》第三季，《富家穷路》，还有《吸血鬼生活》第二季。你们
1: 谁先说你的想法？要不然伟杰 ？OK， 就是喜剧的这几个剧集里面，我看的不算多。呃，《善地》我看过一点，《不安感》是我看的最多一个，还有革命《科明斯基理论》。然后了不起的麦瑟尔夫人，我看过一些《富家穷路》的话，我是没有看，但是我知道他在北美这边是有他自己的一个固定的观众群。我只能说，在我看过的这里面，我是很喜欢《不安感》，而且我也希望他拿，因为他讲述的其实是两个黑人女性朋友他们在 LA 生活的故事嘛。他比较特别的一点在于，他是一个关注女性题材的剧，但是他并不是一定要展现出来说女性就一定要很强大，一定要很独立。他是想给你另一面的故事，他是想告诉你。作为有色人种女性，她们一样很脆弱，有自己的弱点，有自己生活的烦恼要照顾，所以她整个剧情是让你，让很多观众觉得可以感同身受的，而且它里面的笑料也非常的有趣，在我看来，所以我是挺希望她能拿一个奖的，这是她第一次拿到提名吧，但是我个人感觉从可能性来说，可能是麦瑟尔夫人富家穷路，因为是最后一季，还有就是科明斯基理论可能性高一些
2: ，啊，排除一个错误答案，科明斯基理论应该不会拿吧，
1: <笑>因为他拿过了。
2: 是不,是不是拿过了，他第二季真的很一般，已经缺少了之前的那种嗯老年危机的感觉
1: 。我觉得第一季差不多。悠悠
0: ，小鸟，想,想喜欢哪个？嗯
2: 、呃，关于喜剧这部分我是不太好判断的，因为他的笑点感觉有点，就比如说你说不安感，我看过几集，并没有太 get 到，就是这是我的问题，肯定是。然后我唯一能够了解到的，可能因为就感兴趣政治相关的，就会觉得第三季的麦瑟尔夫人是特别好的。但是我们群里的其他人并不喜欢这部剧，所以说就喜剧就很难，然后消消气曾经给我们的。普通人那部剧写过一个剧评的六幺零同学，他是特别特别喜欢《消消气》的，他为《消消气》还做了字幕，做了一个单独的字幕组给他们翻译。他刚认识我们的时候，也希望我们能跟读者们来推荐这部剧，在此就跟大家也推荐一下吧。所以说，从情感上，我会觉得六幺零肯定会希望这部剧能火吧。我从情感上，我肯定会觉得《麦瑟 s 夫人》更好。我我感觉他第一季比第第三季比第一季都要好很多，因为他把世界格局、把整个的喜剧啊、脱口。秀啊，还有女性相关的和历史结合的都很好，里边有很多印象深刻的场景，觉得都很棒。就不止是麦瑟尔夫人一个人，她全家都被她给激励起来了，有了很大的一个改变，然后在正在变化那个世界中吧。然、哦、后他还又又探讨了黑人的问题，因为他和黑人的男明星出去演讲，又探讨了家庭问题。他和他的老公失恋之后又复合，又又失恋的。然、啊、后他又探讨了女权相关的议题，连他妈妈都变成了女权主义者。又探讨了政治局势，他爸爸和共产主义的人有来往，就是有许多的梗。我感觉他确实是需要有一定的了解才能笑得到，但是笑起来就会比较好吧，因为他在这集里也表现出来了很多。他的决心、他的意志坚定，还有他聪明的一面，这都是我比较欣赏的一些女性的特质吧。可能这都是比较个人的，不是所有人都会喜欢这样的吧。但我我肯定是希望他能获奖了。但他在第一季的时候也已经获过奖了
1: 。他可以像全友一样承包这个最佳喜剧剧集
2: ，嗯、<笑>每年都承包是吧？那那我可就开心坏了。嗯 ，OK， 那悠悠继续说吗
0: ？我看到这个榜单提名出来的时候，毫不犹豫的就是他《吸血鬼生活》。就这部剧，它是根据那个伪纪录片电影《吸血鬼生活》改编的这个 FX 同名喜剧嘛，讲述的就是三个吸血鬼他们在嗯、呃、纽西兰威灵顿的这个呃日常打打闹闹的这样一些生活。然后美剧也是其实有点延续他的那个伪纪录片的风格。就这年头就丧剧横行嘛，就不丧的单纯傻萌的沙雕的这种喜剧，我觉得实在太稀缺了。而且它是我觉得我看过的这个提名的榜单里啊，唯一的第二季比第一季就制作水水准要高出不少的这样一部剧。就第一季的时候，它特效其实非常的贫穷，然后第二季就肉眼可见的制作水平就提升了不少。而且这一季就是在结构上走得更远了，就他吸血鬼猎人的后裔范海辛居然成为了保护吸血鬼的忠诚的守卫，你知道吗？而且是一个受虐狂的这样一个设定，就对主人就怀着热烈的 M 之爱，我就觉得这设定太好笑了。然后他们这一季还要应对啊，像鬼魂呀、啊、丧尸呀、啊，还有女巫、招魂师、潜心刺客这种突发的事件，各种元素的混乱。呃、嗯，混搭乱搞，然后最后一集是吸血鬼的剧院屠杀盛会，我觉得太绝了，我看了两遍。然后就第一季它其实也特别好看啊，就剧情来说，就印象比较深刻的就是元气吸血鬼还有情感吸血鬼的世纪对决。然后我也特别期待就是在后面的几季里可以拍一下呃 ，Mando 和他的37个妻子以及20万子孙的衍生故事，<笑>嗯。就这部剧，它其实挺难得的。就是像虽然沙雕剧，像日剧也很喜欢拍沙雕剧嘛，但其实很多沙雕剧你看起来它就是在瞎胡闹，它你会觉得它那个情境跳脱出来其实很假的。但是我觉得《吸血鬼生活》它始终是在它设定的这个情境里，不会让你出戏，就氛围感营造特别好啊。当然我，我我是觉得这部剧获奖的可能性比较低啊，就就以好莱坞的审美来看。
2: 通过你的表达，我感觉获得了我起码，嗯
0: ，是我个人是非常喜欢、啊嗯
2: 。他一听的风格就感觉很很 FX
0: 。就近年来感觉获奖影片就是都是那种丧喜剧风格的比较受欢迎吧，像《f l i Back》这种的
2: 。这也是《f l i Back》就《伦敦生活》结束之后又开始轮到新一轮的新人上位了。嗯。之前两季嘛都是他、嗯。如果足够好，实际上所谓的上一季拿过，这一季不能拿的魔咒也会。没有的吧 ，OK。然后至于这些部喜剧的表演奖，我们就略过吧，因为感觉并没有那么多可聊的。然后我突然想到了，就是那个布拉德皮特，他凭借对美国的传染病专家安东尼福奇的一个演绎嘛，羞辱一下川普，当时还提名了喜剧类最佳的客串客座男演员的那个视频，大家微博一搜就能搜得到，就调侃川普。说病毒等有一天有奇迹就能结束了，然后还得到了那个安东尼·夫妻本人的一个赞许，说他演得不错。嗯，喜剧这一点就到这里吧。那下一环节就是限定剧和电视电影的提名了。我们先说一下什么是限定剧吧。伟杰，要不然先跟大家介绍一下吧。我们记得在2015年的时候，他从迷你剧改成了限定剧。然后在之前，它叫迷你剧嘛？在之前，它也曾经也叫过新城剧，就一直改来改去。你可以讲一讲它到底是怎么样的一个事情吗？就广义上来说，我们都会把它叫做迷你剧了
1: 。首先，这是一个现在业界本身也没有一个，这也没有一个公认答案的问题，还是有争议的。我只能说一下我自己的理解。就你刚刚说到以前是叫迷你剧嘛？就当时之所以叫迷你剧，是针对在几十年前，当时这个形式刚进入到美国的时候。它针对当时有线电视传统的那种电视剧集来说的，因为以前传统电视剧集，如果以前我们追美剧像，像越狱啊、迷失啊，我们也知道，它一般一季的规模是二十多集甚至三十多集的这个规模。但是迷你剧这种形式，它当时一出来，大家就发现，哎，你可以用十集以内的篇幅来讲一个故事，所以它相对于当时传统的剧集来说是很迷你的，所以才会叫迷你剧。然后限定剧的话，它跟迷你剧本质上其实是一个东西，只是说，我觉得是随着年代的不同。就换了一种叫法，因为现在的话，传统的剧情类剧集，它们的规模也已经变小了。比如说我们现在看到这些剧情类剧集的提名，这几个剧，它们的规模也就是十集或者十三集、十二集左右。所以说从规模上来说，你就很难评判这两者的区别。但是限定剧它跟传统剧集的不同在于，限定剧它一般来说要求你在一个很短的篇幅内一季要讲一个完整的故事，而且很多你是不会再拍一个续作的。就算你要拍续作，你也应该是一个独立的故事，这个就是他在现在这个年代跟剧情类剧集最大的不同吧。因为剧情类剧集虽然说规模也是十多集，但是它的剧情可以是连续的，它可以在一季的结尾留一个很大的悬念，吊着观众再去看下一季。但是限定剧而言，它基本就不会这样。这只能说是我自己的理解。嗯
2: 而且一般限定剧和迷你剧，它们之间的互换改来改去，也与当时的参选的剧集有很大关系。就比如说，二零一四年，我们都知道那个侦探，他每一季都是不同的故事、不同的演员，应该算是一个迷你剧，但当时他却报名去参加了剧情最佳剧集类的剧情。当然，最后他也输给了《绝命毒师》的大结局嘛。同时，当年有一个。当年的美恐女巫应该是第四季吧，超级女巫的那个，因为她每季虽然说没有联系，但是演员是同一套演员，所以说她应该算一个剧情的剧集，而且还挺长的。呃，但是她报名进入了限定剧，当然她最后也输给了发狗冰雪豹。呃，也是因为这个原因，当时二零一五年新闻里说是因为这个原因就变成了一个限定剧而不是迷你剧了。刚才伟杰也说过，它很大的区别就是要与那些。一季之后，第二季、第三季、第四季都是同一个故事线往后走，那些剧进行区分开来，大体就是这样子。那如果不想理解很多的，就当做迷你剧、短小精悍的剧来理解就可以了。OK， 那最佳限定剧的提名是《星星之火》是呼噜的，还有《离经叛道》Netflix 的，《美国富人》FX 的，《守望者》HBO， 啊，《难以置信》是 Netflix 的，就这几部。然后你们来说一说你们的。心里最好的，我都感觉伟杰的答案都已经有了，所以先问问佑佑吧。嗯、um, ，The winner goes to
0: 。我选的这家剧集是《守望者》，嗯，它是基于原作漫画世界就改编的这个新的原创故事。HBO 的这个剧集，我觉得它是用四个字概括，应该是中开高走吧。前几集我是觉得它是一个表现平平的这样一部剧，但是也没有那么烂，也没有那么精彩。那第六集开始就有点神展开的意思了，而且在主题上它也有所开拓，就把旧的种族议题，我觉得和当下的一些时代的话题嫁接了吧，有非常多现代性的指射，就既超脱于现实，又跳脱了漫画原作的框架。他用了这个曼哈顿博士，就超时空爱情的这样一个高概念，就在主题上有一个进阶吧。我还很喜欢，就是《守望者》里有很多复古和时尚混搭的巧思，就比如说有一些很多影视经典的梗吧，比如有一集女女主和一个小反派，那个小反派就是全身裹了那个塑料袋还是什么的，我不太记得了。有一个，他们有一个追逐战吧，就拍得特别搞笑，就很像那个日本就以前那种特摄片的那种拍法。然后最后那个对方就钻到那个下水道里吧，就是恶搞了一下《小丑回魂》嘛。就他有很多这种非常轻巧有趣的地方，但整体表达其实又很有深度。然后，而且这部剧还有一个我个人的私心就是。呃，他的法老王的扮演者就是我特别喜欢的，我觉得他这个法老王就是比电影版的我觉得要好，而且就电影版和剧版的这个法老王，他们俩人就都还演过那个经典文学改编的那个《顾言风雨后》这个作品，而且两人都演的都是男主角的那个查理斯赖德，嗯，就是剧版法老王的扮演者，他演的是1981年英剧版《顾言风雨后》的查理斯赖德，就同样一个是剧版一个电影版，我觉得。都是一次无可争辩的那个碾压吧
2: ，确实哎，我也是比较喜欢剧版里边的法老王，电影版里的法老王，他的气质就有点没有表现出来，他又强大又很运筹帷幄的感觉，我当时的感觉是那样子。嗯，然后《守望者》也是我们去年做年终盘点的时候排名第一的一部剧嘛，它另外一个特征就比较用烂了那个词叫烧脑嘛，就是在前几集。看起来都是一个个简单的故事，但是到第五、第六集的时候，你会发现之前的一切就让你觉得，我会甚至感觉会比现在的看《信条》的感觉都要好吧？确实都连在一起了。它第六集、第七集、第八集，然、啊、一共是九集吧？就六七八集，每一集都是有不同的表现手法。然后在他第七集还是第六集出来的时候，被评为了年度最佳单集吧？他的评分也很高 ，IMDB 的单集评分。然后结果第七集出来更高了，还是第八集出来更高了，就没有办法让你想得到。这也是得益于他的导演是呃《守望尘世》的导演嘛，他也是。多年来的守望者的粉丝，然后希望，并且在决定接下这个任务的时候，也做了很多的构思，并且给那个漫画作者阿拉摩尔写一封很长的信，说我是很认真的把守望者的续集来拍下来的。当然也没有得到他的赞许吧。所以说大家对他的期待真的是非常非常大的。一旦拍砸了，谁都知道到底会怎么样嘛。但是最终的结果，我们所有人都满意了。当然有一点需要提的是。一开始因为海报上的女人黑人女主，第一集表达的是黑人的种族问题，确实引起了我们国内的相当一部分人的反感，觉得又是政治正确啊。但其实他表达的绝不止只是这一点。嗯，如果你喜欢烧脑类的，一直想猜剧情那种类型的剧，绝对能够让你爽到。那韦杰，你提名哪位
1: ？这个是我我觉得最难选的一个奖项，有三个我都觉得很好。守望者，还有美国夫人，还有难以置信，我觉得也很优秀。嗯
0: ，其实我也很难抉择。
1: 对啊，所以说你,你必须得选一个尤。尤其是守望者和美国夫人，我是都非常喜欢，无论他们哪个拿奖，我都会觉得实至名归。那我就先把他们分开评价一下。像守望者的话，刚刚又有说它是中开高走嘛，然后小鸟也有说到第一集，因为它涉及到一些种族的问题，当时其实不光是中国，在美国也有 IMDB 上很多人因为这个给差评。但我是觉得这个剧是一个很有勇气的剧啊，尤其是在现在这个流媒体竞争这么激烈，大家都在争相吸引眼球的时代，他居然敢用前几集就故意拍这么平淡，来耐心的堆砌积木，来引起中间的一个爆发，我觉得是非常有勇气的一个举动。像他的主创林德洛夫，你刚刚有说到，他是创造了《守望城市》，另外之前的《迷失》也是他有参与主创的。他当时确实是有跟原作的作者联系，原作的作者当时是不赞同拍拍这个剧，但这其实说明不了什么，因为原作作者阿兰·摩尔就是一个很高冷的人，他的概念就是你就不要把我的漫画或者说我的图像小说拍成任何别的影视作品就好了。但是林德洛夫他自己原创这个故事，我觉得是非常的精彩，他算是给《守望者》这个宇宙增添进了自己的一个理解和一个新的含义，尤其是刚刚你们说到中间那几个很精彩的单集嘛。我印象最深的是讲述女主祖父的故事，还有就是曼汉德博士和女主相遇那两集，那两集可以说是我最近很多年来在电视上最好的观看体验之一，可以说是非常天才的两集。而《美国富人》的话，我们之前也已经在节目里面花很长时间讨论过了，它就是整体的质量非常的优秀，演员的表演非常好，而且它的议题是关于女权，也是和当下非常相关。我只能说，要我一定要我选一个的话，我会选《守望者》。嗯。这只能说是我个人的偏好，但是另外两个我觉得非常优秀
0: ，难以置信。我也还想为他再多说几句话。当因为当时我们其实花了挺多心思的时间，就为他写了一篇长评吧。当时我们都觉得这部剧可能是当年看到的最好的剧之一吧，难以置信。它其实是根据普利策获奖作品《令人难以置信的强奸事件》改编的嘛，就是十八岁的少女报警说自己被性侵了。因为证词细节很多不一致而而导致警方质疑他撒谎，然后就一次,次牵扯出了非常多的一系列的故事。嗯，我们当初被他打动，其实是因为他并不是在平铺直叙的讲一个性侵案的故事，就他有很多相当独特的一些镜头的调动和剪辑的手法，对现实进行了高度的类型化和艺术化的处理。而且我觉得他，我们是当时是觉得他呈现了一个不完美受害者。和创伤后的应激心理，还有几次对他的质询，就是其实是展现了社会规训是怎样在每个人身上流动的，就他们都是对他造成伤害的这样一个根源。我觉得这是他这部剧非常难得，他对。这样一个性侵案的解剖是非常有深度的。然后，关于《美国夫人》这部剧，就让我非常的纠结。就是我开始是非常喜欢这部美剧的，后来因为看到了 Gloria 她本人啊，现实中的本人，就说这部剧很荒谬，就有破坏的作用，传递了一个错误的资讯，就是女性最大的敌人是女性。当时我看到他说的那段话之后，我我当时非常震惊，然后我就马上到豆瓣去翻了一下那些评价。后来我就想，他的担心可能是对的。就,就除了一些别有用心的反女权者，我们就不提了，就还是有很多呃观众就对女权没有概念，立场比较淡薄的一些观众。我看到一些豆瓣的评论，就是说他们还是把矛头指向了女性内部的斗争，批判保守派活动人士 p h y l i s 她本身的劣性。而没有把这 ERA 运动的失败归结于男性社会的一些底层的问题，到底是谁塑造了他？女性运动举步维艰，真正的敌人是谁？就很多人只看到他的画面本身传递的内容吧。Gloria 她这个担心的视角，就我之前是缺失了，也产生了一些反思吧。我觉得这个这一点也挺值得大家注意的。
2: 嗯，没错，因为《美国夫人》，我们也花了三期节目来讲，而且还换了两位嘉宾来和我们来一起来聊。他相当于，如果真的对女权方面感兴趣的话，你可以听我们博客，能够和我们一起来学习。我们也是一边学习一边来聊，还请了一位女权的专家，通过《美国夫人》能了解一下美国从二十年代初一直到现在。他们的平权修正案都是怎么样产生的？女性的权利都如何来争取过来的这一个故事？但他的 bug 也是就像剧中的知名女权 Gloria 她本人说的一样，凯特·布兰切特饰演的那个菲利斯的角色并没有嗯剧中所表示的她那么强大。之所以那个平权法案没有通过，可能会与许多银行的相关的是一个整体的，而不是他一个人。而现在相当于把他一个人捧到了风口浪尖，这是他不愿看到的嘛？嗯
0: ，他就塑造了一种两边的女性角色。对立的这样这样一种感觉吧，会给观众造成这样一种感觉
2: 。而且我记得伟杰在节目里边说他是今年最喜欢的一部剧，没想到突然提到《守望者》，他就叛变了。<笑>没想到还有一个去年的剧把你打、啊、把他打压了，没有
1: 错。如果是今年到目前为止，<笑>确实《美国夫人》。
2: 嗯,嗯其实我呢，是因为对女权的兴趣，我会就觉得这部剧真的很精品。但是对她的感情，我反而没有太大的，就是我看的时候非常非常的开心的。嗯、呃，但是过去了以后，我感觉她并没有以一个很深刻的故事来吸引我。可能我还是比较俗套的，喜欢一个就像《守望者》这样一下婉转了一个故事过来吧。然、啊、后包括《难以置信》，我也觉得它是一个从女主的角度和从两位检察官的角度。他来讲整个性侵的一个故事，让我会觉得很动人。甚至我觉得，如果让我私心来选的话，我会希望《难以置信》能够获奖。这里边《难以置信》的女主没有提名最佳女主角，如果提名有她的话，她上台演讲，我还蛮期待看到这一刻的，就感觉很不一样。嗯，我们刚刚漏了一个句是《离经叛道》。嗯
0: ，我刚刚还想提
2: ，对对？我们上半年的一个节目里边也是提过这部剧的，是 Barry 来讲的嘛，《离经叛道》讲的是那个一名隶属哈西迪犹太教派的女子。她已经嫁人了，但是也是被动的嫁人的。然后她为了躲避家人安排的一个婚姻，从布鲁克林逃往柏林。然后在柏林认识了一些新鲜的朋友，了解到了自己的身世，然后开始知道自由的世界原来是这样子的。而我自己家的犹太教对自己的束缚是有种种的不对的地方，就是看起来就有点很像我们当年九十年代所歌颂的那一段非常非常的正确的一个剧吧。但是也很感人，我们也很推荐大家去看。可以简单理解成一个公路片吧
0: 。我和图丁当时其实也聊到了这部剧，只是你那段素材还没有剪出来。<笑>当时就聊这个，就聊了还挺久的，因为当时正好刚刚看完这部剧嘛，就聊了一下。它里面关于就是性、还有爱和自由的这些主题探讨，我觉得都聊得非常的轻盈，虽然是一些比较沉重的一些主题吧，它的处理都比较轻盈的话，我觉得这点挺好的。
2: 然后《星星之火》是不是被我们都略过了？我们三位都过我觉得他
0: 不配出现在这个榜单里。我看过这部剧，啊、没有
1: 错<笑><笑>没有，
2: 我也同意。他、嗯、是播出比较晚的原因才是上榜的吧
1: ？不知道，但是其实你看媒体评分，它也没有很高，就跟其他几个感觉不在一个层次
0: ，真的不在一个层次。我不知道为什么《反美阴谋》没有，我觉得《反美阴谋》应该可以出现在这个提名里
1: 。嗯，同意。但《反美阴谋》我不知道是不是拍的整个节奏稍微平淡了一点。
0: 因为《反美阴谋》当时给我的震动，我觉得可能是更胜过《美国夫人》给我的触动吧。对，哦，
1: 对我说也是说的是《美国夫
0: 人》<笑>。嗯，两部剧其实都挺喜欢。
2: 《反美阴谋》会有缺点，《美国夫人》没有缺点。对，嗯、是的。但是《反美阴谋》它就是比《美国夫人》更让人感动
0: 。《星星之火》就是它，就是在讲一个讲隔阂、讲冲突的片子里。但是他却又处处都充满着刻板的成见，就他的主题和他的表现觉得是相违背的。就人物的差异在戏剧化的那种冲突中就被无限的夸张放大，然后心理层面的动因又没有完全深入。就他因为是根据小说改编的嘛，就小说里他有很多大量的心理描写什么的，就让人物的轨迹可能就有一些铺陈吧，但是在剧里就没有，就使得人物他的人设是一个值得同情的一个人物。但他就让人无比的讨厌，你就没有办法去理解他，没有办法与他产生共情，让人觉得他非常的自大，就特别的刻薄。所以这是我很不喜欢这部剧的原因
1: 。听完又有评价，我就吓得不敢说话了？<笑>那你说说？哦，没有，我就觉得说的很专业，鼓掌鼓掌
0: 。我以为你要说，我不同意，我喜欢这部剧。<笑>没
1: 有没有，很人文、嗯，很人文，嗯，很人文，对。听哪，你们感
0: 觉阴阳怪气呢？那个<笑>最佳限定剧之后是最佳电视电影
2: ，OK， 那下一个就是最佳电视电影吧。有《美国之子》《坏教育》《多利·帕顿》《波动心弦》《绝命都师》大电影《续命之旅》，还有《我本坚强》的那个大电影。那你们选什么
1: ？哦，我看过的《坏教育》和《续命之徒，但其他几个我当时上映的时候我稍微看一下评价之类的。像《美国之子》，我不是特别理解，因为他的媒体评价和观众评分其实都很一般，我不知道他是怎么进来的。然后坏教育，刚刚我介绍狼叔的表演的时候，我有说到嘛，他还算是比较有趣的一个电影。嗯，第三个多利帕顿那也是 Netflix 出的，我感觉他是一个有点类似于，就是受众比较特定性的一种电影嘛，就是喜欢这种类型的人会很喜欢，但是对这种风格不感兴趣就完全不想看。续命之徒，虽然说我没有看绝命毒师系列，但是我当时有看这个电影，其实我觉得是还好，因为我觉得他讲的故事实在是太小了。但是我看到好像影别人评价对这个电影还不错，所以它可能有一点可能吧。然后最后一个《我本坚强》那个特殊集，它是有点类似于之前黑镜的那个电影，算是一个实验性的互动电影，就是你观众可以在看的时候选择角色接下来怎么走，然后会决定后面的剧情。但我还是觉得它是属于实验性大于质量本身的一个选择，所以我感觉它可能性不是很大。然后综合来看的话，这几个电影。或者说这个奖项这几个提名其实有点矮子里面拔高个的感觉。如果一定要我选，我感觉可能是从《坏教育》或者是《续命之徒》里面出一个
2: 。嗯，没错，《续命之徒》也属于情怀，让大家觉得收尾还不错。我感觉组委会也会考虑到这一点。那悠悠呢
0: ？我这里面就只看了《续命之旅》，然后也是没有任何的惊喜。作为一个读师和律师粉吧，我个人觉得就是一个狗尾
1: 续貂之作。
2: 嗯，大家只是希望给 j a s o n 一个好结果，别的都没有什
1: 么太多奢望了。你不觉得他故事讲的特别小吗？就这么一个丁点,点的故事，他居然拍了一个电影出来
0: 。对，我觉得就是你这种感觉吗？就像是一个片尾彩蛋一样，然后把那个彩蛋无限的拉长
1: 。对啊，因为像我没有看过《毒师》，我看这个剧，我对我的这一点感受特别明显。就
0: 是就我一个看过《毒师》的人来说，我都觉得他太冗长，而且冗长里的信息量其实非常的小。就无限就把那个情绪和那种场面化的东西就无限的放大，没有给我一些实质的打动我的地方吧
2: 。嗯哼，那我们就应该不用说太多了吧？啊，接下来的环节就是限定剧和电视电影的最佳男主，然后我们先聊男主，后聊女主吧。他这里边还补充的就是修杰克曼的《坏教育》，还有好莱坞，还有我知道这
1: 是真的。悠悠应该会选 Jeremy Irons 吧
0: ？我我很喜欢 Jeremy， 但是我选的。并不是他，因为后来我就去补了这种马克书的，我知道这是真的。就当年我们也当时写了那个推文推荐嘛，我后来又去补了这部剧，我就有被马克书的表演所打动。因为我对嗯 Jeremy 的喜欢，可能我觉得有很大一部分是原原因来自于我对《故园风雨后》那部剧的感情非常的深吧。因为 Sarah 写了，我知道这是真的这篇推文嘛，然后后来我又去补了这部剧。就马克叔，他其实既是主演又是执行制片人。他说他一开始就是相中了这个剧本，然后又极力去促成这个项目的原因，就是他好像在这个剧本当中看到了一些自己的家庭的影子。然后他花了一年多的时间反复去阅读这个原著，我觉得他是啃得非常的透彻了。就他一个人是分饰两角，哥哥呢是小时候患有妄想型精神分裂症，呃，生活就始终是不能自理。弟弟呢，就是要照顾他，然后同时自己的生活也陷入了，也陷入了分崩离析的状态。他的苦难就是一个个的接踵而来，就逐渐陷入了道德崩溃。他最后把他的悲剧是归结于了遗传厄运。就马克舒他把这种情感复杂的内心世界就不动声色的拨开，就在内里压抑的这种表象下，藏着一种你觉得他随时会爆发的这样一个能量。我又非常多就被他的表演所打动的时刻吧。嗯，而且他他也是我认为，就漫威的系列的英雄角色里，目前转型的我认为是最成功的之一吧。可能还有休·杰克曼，就他近年的聚焦还有黑水啊这些，我都觉得非常棒，尤其是黑水
2: 。我们可能需要跟听众来说一下，就又有讲的，我知道这是真的，男主的马克书·舒是绿巨人的演员。然后又有刚刚夸过的，现在转而他就抛弃了那个 Jerry a r i n s 那是《守望者》的法老王，就刚刚变心了，<笑>开始喜欢上绿巨人的表演了
0: 。Jimmy a r i n s 他的表演我刚刚就已经夸过了嘛，我觉得嗯也是非常好。就他们俩
2: ，你很棒，但是我不会选你。嗯
0: ，呃、我我也可以选。如果有两个名额的话、呃，然后那个，然你
2: 说，我知道这是真的。就感觉这就是制作方在游说过程的一套说辞。你看他，我读了一年剧本，然后我一人分饰两角，啊、呃，我自己的人生经历就是这个，你还不给我一个男最佳男？他有为这个剧减
0: 肥。嗯<笑><笑>呃、就那些只是背景介绍他确实把两个角色我觉得是呈现的非常好。就之前我们不是有一个国产剧那个《白夜追凶》吗？也是呃一人分饰两角。嗯，就这两个艺人分饰两角，我就觉得马克说的更能打动我，呵呵没有说国产剧不好的意思。嗯<笑>、呃，然后，然后这里面提名里我还看了那个《普通人》，这个保罗麦麦斯卡这个角色其实我也挺喜欢的，但是我喜欢他主要是、就是、男主对男主他。嗯，喜欢他的点在于他，我觉得他本人的气质是和这个角色应该是非常契合的，就是他演的非常的自然。就作为一个从来没有演戏经历的人来说，就演到这个程度，嗯，我觉得，可能也是很大程度有赖于导演的调教吧。就如果他之后再遇到一个更加复杂的需要，就跟性格差异比较大的角色，可能就就挑战会比较大吧。就对他的前途也是挺看好的。因为他颜值也是，他的颜值也是非常过关。
2: <笑>对，而且普通人的男主他还有一个优点，就是他的项链也可以参加最佳男配角的竞争，叫 o l o n e t h Chain， 在那个 Ins 上也有很多粉丝经常会来动不动
1: 就剖一下他的项链，<笑>嗯、
0: 带货能手。<笑>嗯，韦杰呢
1: ？我会选马克·鲁法洛，原因的话，刚刚我觉得又有已经说的很好，就刚刚已经提供了很多背景介绍嘛，而且就是他一人分饰两角是一个噱头。但更重要的是，他确实是表演的很好。他演的哥哥和弟弟这样一个角色，你可以看得出来，他演两个不同人物给你的感觉就是完全的不一样，把两个人各自的这种特质都表现得非常的贴切。另外一个，我想补充一下是修杰克曼，就是他在《坏教育》里面饰演的一个校长嘛。他演的其实就是一个比较典型的贪官做好事的这么一个人物。他是 HBO 出的，他讲述的就是他扮演纽约一个学区的校长，他多年以来通过一系列的改革措施。改善的这个学学教育，好像是把他们的成绩带到全国第四的这个水平。而且他本人以前是当老师起家，也非常善于教育，跟学生的关系也非常的好。但是就在这个光鲜的外表之下，有一天就被校报的一个学生记者无意中发现学校的账目有很多错误，然后最后就发现其实这个校长和他的同事长期以来一直在从学校挪用资金。呃，也发现这个校长他本身是一个神贵，他其实是同性恋，他表面上有自己的家庭。但实际上，他在外面有自己的情人。那这个问题又来了：一方面，他是一个有缺陷的人，他贪污；但是另一方面，他又带动了这个学校的教育，而且因为学校的教育变好了，所以带动了周边的房价也都涨了起来，周围的家长都很开心。所以这就是这个故事它的核心的矛盾或者说争议所在。呃，我觉得狼叔在这里的表演还是很迷人的，就是他演出了表面上那种对学生很亲切，但是同时他作为一个神棍，他内心的一种纠结吧。或者说挣扎，但其实如果光就这部片子来说，它能进最佳电视电影的提名，我甚至觉得很大的原因就是因为狼叔他作为主角的表演。因为整个片子的故事，像我刚刚说，它其实是一个很典型的故事。而且你如果看媒体评价的话，它也就是还好的水平
0: 。说的我有点想看
1: ，你可以去看。我其实是觉得还挺有意思的电影，就是可以说狼叔的表演为这个电影加分了很多
2: 。OK。那这里边还有一个我没有讲的，就是好莱坞的男主，这个应该伟杰看过，你可以简单讲讲
1: 。男主 c h e r e m y Pope， 他是演 Jack 的那个人吗
2: ？那个黑人，他只演过这部电影。哦、oh, ，我想起来了，他是演
1: 那个黑人编剧。我想起来，对对对，他我觉得演的还可以吧，但是没有给我印象特别深，我觉得不如其他几位。然后像保罗，就普通人里面的保罗，我也有看的，我觉得他的特色就是表演的非常天然，这个算是他在这部剧里面一个优点。但我觉得还没有说到最佳男主角的这个水平
2: 。OK， 那我们接下来就来聊一下女主，她分别有《美国夫人》的凯特·布兰切特，《离经叛道》的女主，《守望者》的女主，还有《星星之火》，还有《白手起家》沃克夫人的致富传奇。伟杰先说
1: ，呃，我我肯定要选大魔王，我觉得他跟其他几个比有点降维打击的感觉
2: 。哦，我是不喜欢他的。当然你说过他饰演的那个角色的原。本来的人他也是像嗯拿腔拿调的说话的样子，但我确实对这种表演不太很感冒。感我只能说
1: 他还原的很好，他把他的原型
2: ，嗯，我感觉还原的很好，就是腔调有了，也会感觉他表情上是有一点点假的，或者他本身就是想要扮演这种虚伪，他表演的很成功吧？但是情感是,是很难接受、嗯。好吧，那你选谁？我也没得选，嗯，佑佑呢？
0: 都不是特别戳我吧？这几个提名，嗯，凯特·布兰切特的那个表演，就像你刚刚说的，我也是觉得他就是把这种拿枪拿掉的感觉还原的很到位嘛，就让我觉得，嗯、哦，他也可能就并不是他演的不好，而是就是这样一种风格的呈现嘛，所以我也我也能接受这个说法。然后，嗯 ，Regina King， 就他的表演好像没有给《守望者》这部剧加太多的分吧，我觉得也是一个中规中矩的表演。嗯、对。我想，反而可能会觉得离经叛道的那个小女孩，她的表演还挺打动我的。嗯，就也是感觉是一个非常真挚、很自然的一个表演吧，非常就没有任何的痕迹，没有任何的技巧的感觉
2: 。确实有点凯特·布兰切特在降维打击、嗯，但是实在我是不太情愿让她拿奖的
1: 。那就离经叛道吧，
2: 试试吧<笑><笑> OK， 就这么定了。The winner goes to OK。下一环节是最佳纪录片和非虚构剧集。提名是美国大师希拉里最后的舞动，卖百万，养虎为患。我感觉最火的就是养虎为患了吧？嗯，对 ，Tiger King 是。然后我们当时也考虑要不要写电影，好像伟杰还问过。啊、嗯，我们当时觉得不是纪录片还是？不是,不是，否定三连
0: 。<笑>应该是希问<笑> OK OK，
2: 又有看过是吧？我连看都没有看
0: 。伟杰看了吗？嗯呃，我没
1: 看，但是我知道在美国这里<笑>，它是一个很话题性的节目
2: 。对啊，所有的明星都在 PO，
0: <笑>是是那个卡戴珊、Cardi B 好像都都有在发这部剧
1: 。对，它算是当时出圈的一个节目吧，就引起了整个社会很多讨论和关注、嗯。所以我是觉得它获奖的可能性可能是最大，它是属于那种真实故事比剧还要精彩系列。嗯
0: ，
1: 但就就我个人而言，呃，这里面。我看过《最后的舞动》，《迈百万》看了一点点，然后《雅虎》的话我没有看，但是我有关注嘛。其实我自己个人是很喜欢《最后的舞动》，虽然说我觉得他拿奖可能性比《雅虎》的话要小一点
2: 。嗯，分别来给大家介绍一下吧，我们还没有看过呢
1: 。哦，我看过这几个的话，《最后的舞动》它其实就是 ESPN 拍的嘛，它是用大量的细节还原了公牛当年六冠王朝里面最后一冠的经历，同时它是穿插回顾了乔丹自己的职业生涯，还有公牛之前五冠的历史。这里面当时乔丹在剧里说的一句话让我印象很深刻，因为乔丹他本身是一个对细节很偏执，他会用完美来要求自己，也会用完美来要求队友的一个人嘛。所以以前就有报纸就有报道过，说他在训练里面会骂队友，把他骂得很惨。然后当时就有一些媒体就用这个作为依据，就说他是暴君啊，说他欺凌队友之类的。然后在这个纪录片里面，当时采访他的人就有问他这个问题，乔丹当时在纪录片里回应就说，那些我要求他们去做的，没有一件事是我自己没有去做的。这句话让我印象特别深，包括后来他的传人科比，他其实，在训练里面对队友也是这种风格，就是会非常偏执的要求自己，也会要求身边的人来鼓励他们前进。然后另外几部的话，《美国大师》他其实是历史很长的一个纪录片剧集，我印象中没有记错的话，他基本上就是每一集讲述美国一个就某一个行业里的大师，比如说名作家呀、啊、名作曲家他的一个故事，他算是一个很长很长很长寿的系列。所以他虽然今年能提名，但是我不确定他拿奖的可能性有多少。呃，第二个希拉里的话，就像片名一样嘛，他是呼 u 派的，就是讲希拉里克林顿他的故事。然后《卖百万》他是 HBO 出的，他讲的是呃以前涉及到麦当劳一个抽奖活动的一个很大的贪污案，然后后面又牵扯出了很多跟毒品和黑帮的联系。《养虎为患》我觉得又有可以介绍，因为你们当时也有看。
0: 嗯，他想就是在一个野生私人的野生动物园里，就是关于那个园长，他给自己起的一个艺名啊，叫乔野生。然后他和一个动物保护者的这样两边势力的拉锯战吧，这样一个故事。这个主角乔野生，他的这个人经历非常的传奇，也,也挺悲剧的吧。一个典型的一个红脖子美国的，他小时候就五岁的时候吧，就曾经被男生给强奸，然后成年之后。也曾经就因为自己的同性恋的身份认同的问题，就一度想要自杀。然后同时他还曾经以无党派的身份就竞选过美国总统，然后以自由党人身份竞选过州长。同时他就是经营着一家私人动物园，养了很多大猫。呃，他还同时还还是一个歌手，他还出过唱片。就这个纪录片的片尾曲，就是他自己的那首歌啊，但是之后就被人爆出来，其实是假唱嘛，就对嘴型什么的。他就是以这个动物园为营生嘛，就每天吸引大量的游客过来跟那些大猫近距离接触，然后跟他们拍照，这些游客就会把这些抛到社交网络上，就也非常多名人点赞。然后他请的那些饲养员、那些工作人员们，很多都是一些。有过犯罪前科的这样一些人，就也也引起了一些争议。其他的这个生意就是一个非法的生意嘛，就非法的蓄养和和贩卖打毛。但其实是在就是这样一些法律条款之下，他还是可以就是在那种灰色地带一直游走吧，就搞了非常多年。然后你会发现，他其实他雇的那些员工啊，其实。就虽然是给他们提供了一一个工作的场所，但其实其实也是一种，呃，随着那个纪录片的深入，会发现他对他们其实是一种剥削，而且是一种非常隐性的剥削，就是他们都把它当成一个有点变成了一种个人崇拜一样，就不觉得他是老板在剥削我们这些员工，就反而觉得他是一个英雄，就成了这样一个角色。然后最开始的视角你会觉得那个动物保护组织哦，他是来解救大猫的，随着后面的。越来越深入，你会发现他自己身上也有非常多的问题，变成了一个就公说公有理，婆说婆有理的一个事情，就你无法就是说哪个人是他是更正义更有道理的，就每个人都有很有争议的部分吧。就他本身作为一个纪录片来说，他的形式其实是非常乏善可陈的，就有点像那种很普通的那种采访啊。就是一直采访采访，然后资料的整理这些，然后就很多那种它吸引人的点也是在于很多那种大型的猎奇的场景的展现，很多抓马的情节、撕逼现场这种。然后你看到后来就会越看就会对啊，人类这个物种实在是令人失望。就富豪们的那种罪恶的生活啊，还有动物保护者的那些伪善的嘴脸，你就觉得所有人在争夺这些利益，就没有人在真正的在意，就这个标题的这个。舞，没有人在乎这个大猫，然后那个片尾曲也非常的讽刺，就是 I saw tiger, tiger saw man
1: 。但是刚刚悠悠这么一说，我反而觉得最后的舞动突然拿奖的可能性大了一点，因为你刚刚说到这个剧，它如果从纪录片本身的拍摄手法来说是比较平淡的嘛，它更多是依靠 drama 还有
0: 啊对它的这个
1: 题材吸引人嘛、啊。那如果你这么一说，我反而觉得最后的舞动从技术上来说要更加的成熟和完美。
0: 嗯，因为他就是各种人物的采访拼贴在一起，没有什么太多的技巧可言
2: 。纪录片一般会以现实意义为标准吗？还是技术为？呃，很难
1: 说吧。也，我有一个例子，就是以前 Netflix 不是拍过个很有名的纪录片吗？ m a k e A Murderer，
2: m a k e A Murderer 制造杀人犯。我们好像也写过文章
1: 。那个当时也是引起了社会关注，也算是有很大的现实意义。它甚至是影响到了案件的审判嘛，因为那个剧里面展现那个应该是侄子。他后来就在这个剧播出以后引起了大家关注，后来就是被法官判定就是当时审判有错误，就要求重新审判嘛，算是暂时获得了自由。但是就是这样一部引起了这么多讨论甚至现实意义的这个剧，他当时也没有入选艾美奖当年的最佳纪录片提名。所以如果光从这一点考虑，可能呃不能完全就作为杨火月焕能入选的标准。我觉得
0: 杨火月焕他实在是太多猎奇的点了。他如果能够入入选，可能也是就是这些裂隙的点。嗯
2: ，好的，那我们进入下一个环节吧，最佳动画节目。好，我们要吵起来了。<笑>动画节目第一是《Big m o u s e 大嘴巴，第二是《开心汉堡店》，第三是《马南波杰克》，第四是《Rick and Morty， 第五是《辛普森一家》。好，下面抢答
0: ，《Morty 宇宙无敌
1: 。哈哈哈哈哈！理由是什么
2: ？
0: 哎呦，嗯、这个给给伟杰吧，先先
1: 让他闭麦，<笑>我们要剥夺他的权利。伟<笑>杰，你先立个城堡。<笑>首先，《瑞克和莫蒂》很厉害，我承认，我也很喜欢。但是今年我真的很希望可以让马南来拿，因为他这个剧已经完结了。如果今年再不拿的话，以后就再也没有机会了。马南可以说是我个人最喜欢的电视动画剧集吧，就他讨论的东西非常的多，从人生、感情，甚至可以说到哲学，还有说影射一些社会现象，他都有涉及到。哎，马南没有得过奖吗？他之前没有，他之前拿过一些小奖，但是还没有拿过最佳动画节目这个奖。这个剧就如果要讲清楚的话，我觉得我们可能要另外开一期节目。但是当时完结的时候，反正我对他的总体评价就是给现代焦虑症的圣经。而且这一次入选的是整个剧的倒数第二集嘛，他剧情里讲述的是马南他在溺水进入濒死状态的时候，他在脑海里面见到了以前对于自己生命产生重要影响的人，他是用了一种超现实的方式对自己的生命进行了一次回顾，还有一定程度上的和解，是非常天才的一集。没有看的我推荐一定要去看，甚至比最后一集还要精彩。
2: 那这个节目的选项都是按单集
1: 来提交的吗？呃，他这个奖项他评的是最佳动画节目，但是他每一个入选这个节目，他都是要靠一个单集来作为他进入参选这个依据。比如说《Rick and Morty》，他也是选了第四季其中一集
2: 。那这样一说的话，《Rick and Morty》他实际上他分上半季和下半季嘛，尤其是上半季口碑很差，下半季才逐渐找回来一点点的感觉，他的胜算也没有想象的那么大。
1: 呃 ，Rick and Morty 今年入选的这个单集是第四季的第八集，没有印象吗 ？The Vat of Acid Episode
0: 。哦，第八集就是 Morty 的爱情故事
1: ，那就是硫酸那集，他是靠这一集入选的今年的这个奖项。大家突然沉默了
2: 。又有你可以讲一下 ，Rick and Morty 现在还有信心吗？
1: <笑>啊，是不是就是那个
0: Morty 爱情故事那一集啊
2: ？啊，没错的。
0: 那这集我没有那么喜欢，但是
2: ，yes， 呃，如果是故事列车，嗯、你就该喜欢了，是吧？嗯
0: ，就是对我，我我之所以非常坚持这集《Rick and Morty》获奖，就是因为这一集里出现了我四季以来最喜欢的单集，就是《故事列车》这一集。嗯
2: ，你在上一个节目我们已经讲过了，就就讲
0: 太多了，嗯、我就。不用再继续讲了，他到底好在哪儿？嗯嗯他就没有。
2: 现在感觉一有一点把你说服了、嗯，要交给马南了。还有人要抢救一下别人。不
0: 行，但是他他这个单其实是作为代表，你还是要考虑他整部剧的那个整体的水准，是吧？救救马南吧。嗯，但是马南我也很喜欢，而且确实像伟杰说的，他已经是一部剧的完结篇了嘛，我觉得也可以给他一个善终吧。<笑><笑>啊<笑>、哎，好想哭啊！能不能双黄蛋？
1: <笑>不是中国有戏哈。<笑>
2: 辛普森一家，你们居然不选吗？哦
1: 、oh. ，我觉得他属于万年陪跑，他最辉煌的时候已经过去了
2: 。辛普森是被封杀的刘一吉吗？这季啊、嗯，被
1: 封杀云，你
0: 说的是《南方公园》吧？
1: 《南方公园》OK， 嗯。哦、oh. ，辛普森还比较温柔，
0: 对他的那个，嗯嗯
1: 。然后那个大
2: 嘴巴，我也看了，感觉是一个。青春性科普类的
1: ，对我只能说不是很对我个人胃口。我第一季当时看过一些，就不是特别抓我，后来就没有。让我
2: 看到就有点意思的是，它是个成人喜剧嘛，然后它的配音是那个乔丹皮尔，也就是《逃出绝命镇》的导演编剧，《恶魔之地》也是他。对，嗯、但他我感觉有点像没品，不是我的胃口。嗯，那开心汉堡店呢？你看过吗？嗯
1: ，我没有看过，知道它是一个非常长寿的动画，就属于质量就一直以来都保持的不错吧，但是我不好做评判。
2: 也已经十季了，对，有有一天 ，Rick Morty 也变成一个长寿动画。
0: 呵呵那第六，呃、那很,很那第四季第六季也是最好的。
2: 他已经续了二十季了，你还能确保他是最好的？<笑>你就对他就这么没有信心？嗯、他这一
0: 集就是一个结构中的结构嘛，我觉得他这一集就是所有动画里我没有看到过其他的动画有。这种表达就是创作者开始去思考要不要迎合市场、迎合粉丝这个这个话题。我觉得，就他把这种创作的思考融进一个动画里，我觉得太难得了。而且他这种表现形式又特别的不落俗套，就非常让我震惊。就这个，他不只是就说在玩第四堵墙、第五堵墙打破他的这个概念，而且他借打破这个概念，他是借这个概念是表达他自己的一些想法。一些思考我觉得他是对于观众而言是一个非常好的一个引领的作用。觉得观众的审美是需要被教育、需要被引领的。r i c k and m o r t y 是做了一个很好的示范吧。就你不应该因为你一个剧或者一个动画它火了之后就开始套路，然后就开始用粉丝期待的一些情节和人设去迎合市场、迎合粉丝。就这种行为其实就特别的不好，我觉得
1: 。大学马男也没有啊。
0: 然后满男没有，我没有在说满男，南没有针对他的意思。
1: 打起来，打起来
0: 。<笑>然后再说到刚刚那个第八集，这一集我没有那么喜欢，因为它的概念其实非常简单嘛，就是你的每次选择就是创造了一个平行宇宙，就时间它可以存档，但它不可能就是发生过的事情不可能让它没有发生过，就是信条的这个事情吗？<笑>嗯，就在诺兰尝试这个之前，其实这个概念已经被玩过了嘛。而且他这个平行宇宙的这个概念也不是完全不新鲜了，漫威就已经搞了很多次了。然后他这个又引入了一个莫蒂的爱情故事，可能就就是爱情这个东西吧，你知一个剧里只要有爱情就很容易打动人，所以这一集的那个评价好像还挺好的。把它选送，我觉得也是挺可以理解的吧。它是一个最没有门槛的一集，我觉得。
1: 就你刚刚说到这，其实我是发现，就 Rick and Morty 他以前选送的作品就一直还挺迷的，因为他以前拿过一次艾美的最佳动画节目嘛，当时获奖的是腌黄瓜 Rick 那一集 Pickle Rick， 但反而他没有让就是李克成的那一集入去参选，我还是觉得有点意外。当时
0: Rick 成和腌黄瓜其实两集我都很喜欢就是酸黄瓜可能就比较
1: ，我是觉得 Rick City 还要更好一些
0: ，对他的思想性和深度。深度上都要超过那个，但是腌黄瓜就是可能动作戏上可能是整部《Rick and Morty》里最好的一一集吧
1: 。然后我要说一句有点欠打的话，可能播出来会被很多人骂。就因为《Rick and Morty》它本身是一个科幻类的剧集嘛，它有一个风险就是它在现在这个时代看起来是在最前沿，非常有开创性的。但是等到再过十几年看，可能就会发现没有那么惊艳了。其中一个例子就是《飞出个未来》，就它也是非常经典的科幻剧，但是我后来。回过头去看他第一季，我就发现他当时的很多设想，在今天，我们从个科幻迷的视角看起来就已经显得太古早，就并没有那么吸引我。但是马南就不一样，他讲的是关于人生和感情和社会，就是这样的题材是永远不会过时的。如果过十多二十年来看，他还是非常优秀。《
0: Regan o r y 也有人生，也有感情，也有很多人性的东西，也有关于社会的议题
1: 。我觉得马
2: 南也会过时的。嗯，这几年你看《伦敦生活》到《马南，他们类似都是属于丧文化，也就到这个方面是极致了。但是一个人如果到一定年龄以后，他可能不会真的喜欢看这类型的剧。一而且他一个时一个时代的这种价值观，他都是一直在变的嘛。你从一直积极向上的美国，一直到虚无的美国，一直到啊又觉得无所谓的美国，到现在，我感觉丧即将不是主流
0: 了，它也会变的。我是持不同的观点啊，就是我觉得他你我们现在说是丧，是对他的一种非常当当下的一种解读。如果你要说以前的嬉皮士的一代，你要说那些垮掉的一代，那些我们从现在的角度来看，他们也是一种丧，就只是每个时代对丧的可能解读不太一样，不是丧的解读啊，就是。每一代的青年，他其实都有他们那个时代的一些迷惘，一些只是我们可能现在当他就是说是一种丧文化。就我们现在如果看，比如说在路上，或者看在火车，看这样一些表达的东西，我们不会觉得有特别大的隔阂，就是你会觉得他们当下他们那个时代的困惑，可能我们当下可能具体的问题不一样，但是这种呃时代氛围是非常相似的，就是每一代青年遇到的这些东西。所以我觉得，如果你是说一个剧，它能够表现出一个时代的整体的一个时代的氛围，然后一个时代的气候，一个时代的青年，他们讲到他们的一些存在的一些境遇上的这些，到这样一个层次的这样一个作品，我觉得它是可以被永远的留存下来的，也可以就是被无限的，你再从，就是所以我说。我喜欢 Rick and Morty， 就是因为他探讨了这样一些东西，比如说在 Rick 的身上，你会看到一些非常就有很多永恒的价值的东西，比如说他的虚无主义，就是他这个不是凭空而来的一个东西，他是可能是从他永恒的一些时间对和宇宙啊这样一些，他是站在这样一个高维的一个生命的角度去看待这个事情
2: 。但不可否认的是 ，Rick and Morty 他的脑洞更多。然后这个脑洞会随着时,时代的变化，它就变得没有那么大的新鲜感，这个可能观感就会下降的
0: 。嗯，那那只是小小的 trick 嘛，就是它的思想的价值，我觉得它是会，它只会越来越坚固，越来越强大的在那里。你后来的作品，你只会觉得都是我们以前曾经有过的东西。就你只是在继承这个事情，或者是你可能在情节或者脑洞上有更多新的发展，但是我觉得这种永恒的价值的东西是一以贯之的
2: 。那问题是，《Requiem》它本身是一个解构类的作品呀、啊，它不是产生价值啊，因为产生的价值早在经典的影视早就有了，它只是解构和继承
0: 。但是你解构的东西，万事都是有破有立的。就他并不是就是摧毁一切的东西，我就把一切都打倒，我就没有任何提出一些东西来。我觉得他没有，我觉得《瑞克 k m 不是这样一个结构的一个剧，因为他其实还是探讨了一些。我我当时聊这部剧的时候就已经说了，就从瑞克这个角色讲到了一些，从他的角度来说，他也是有很多，比如说被世俗道德价值束缚的这样一些很现实层面的这样一些问题。就它是突破了我们人类的社会的所有的基石，打破一切的我们人为的条条框框，你就甚至是打破了人类本身这个物种，已经突破了这个载体了，超越人类就寻求载体的不断的升级。我觉得它它的目的不是为了打破本身，它的目的是为了反抗，就反抗它的一种虚无，就它的一种存在的方式。它的目的并不是为了为了打破而去打破，它是为了一个。更加超越的一个东西，为了去达到那里，所以不可能是一个作品，它是完全没有任何价值，它要摧毁一切价值的
2: 。那我也没有说它没有任何价值，但是我感觉这个可以先聊到这儿。嗯，吵起来，继续吵。嗯，还有什么要补充的吗？没有，我们就最后一个环节了
0: 。没有了，嗯，没有了
2: 。那这些我们基本盘点完了，就等最终的结果是什么样子吧。嗯，简单聊聊艾美奖。咱们几个都是会早晨连续几年都在看艾美奖直播的，对吧？我记得每年都是在上班路上或者刚到公司就会看
1: 。我是属于不一定会看直播，但是我会看社交媒体发动态，看谁拿奖之类的
2: 。我最开始是等人人影视他们翻译好了，然后提供下载再看，然后有后来就开始直播着看了。那你们觉得现在艾美奖对于英美剧的影响是不是明显减弱了呢
1: ？为什么你会这么说呢
0: ？是他的。收视率有下降还是什么的吗
2: ？我问完了，我觉得没有减弱。对啊，我想引你们说来反驳你们。开玩笑的没有，哦、我
1: 我不吃你，<笑>我不吃你这一套，我不上当。他还是很权威啊，就是你你如果现在要看电视剧集哪一个拿奖的话呢，其实大家第一个还是会看《艾美》，然后金球，然后可能会看英国那边的一些奖项吧。我觉得他地位本身而言是没有减弱的。如果你是要说收视率的话。我是觉得收视率在现在这个时代已经不是最有代表性的一个数据了，就因为你首先收视率你没有考虑到在网上看串流，还有就是一些没有看电视直播，但是有像我一样在社交媒体上刷动态看谁得奖的这些人群。嗯，也就是说，虽然说可能在电视上看直播的人是少了，但不代表说关注的人变少了。这也是为什么我觉得他如果只是看收视率的话，并不是很有代表性
2: 。没错。那你觉得一个艾美奖的奖项下来，它对于一些人想去看哪部剧的指导会比过去有变化吗？我觉得差不多吧。
0: 这个这个我们好像没有办法说，哎，没有什么数据支持呀
2: 。比如说烂番茄他们已经搞了好几轮的站内的选择奖，最佳剧集是什么了。然后 TV Guide 也会今年又搞了一个，我刚才我们忘记说了，他把《绝命律师》评为在播的剧里边最佳的 Number One。就是他们都会做各种各样的榜单啊，我感觉一些美剧迷想要去看剧，反而这些榜单会比较值得参考
1: 。呃，只能说艾美奖它反映的是他们评委的审美偏好嘛，然后其他像 TV Guide 还有呃烂番茄，他们反映的可能是大众，还有说他们自己媒体里面的编辑他们的审美偏好。所以从这点上来说，他们会有一点区别，但是不代表说艾美奖它的权威性或者是说给观众的指导意义有降低。因为我是感觉我身边的人如果看剧的话，他们对艾美奖还是挺看重的。但是如果大家不知道看什么，其实看因为《一美剧漫游指南》推荐什么剧也可以啊
2: 。<笑>我会觉得现在我更想看的是金球奖的那些提名的，因为他们比较少，又提名最佳限定剧、最佳剧情剧
1: 。对，但是另一方面，艾美奖的优势在于它更专，应该说到更专一在电视这个行业吧。金球奖它是属于电影和电视都有涉及到嘛？所以感觉艾美奖跟他比就更专一些
2: 。哦，我现在突然好像有一点结论可以出来的，就是也不知道对不对啊。好像现在艾美奖应该权重比之前反而更大了。就像之前听反派说的嘛，现在英美剧和电影变成了两个赛道，就是从商业的角度是两个赛道，他们是平行的了。而之前相当于电影是在鄙视链。所以说电视剧越来越好，就导致艾美奖肯定也会越来越权威，有这种感觉在里边。而过去不是这样的，过去拍电影的人会在鄙视链的顶端，然后电视剧肯定是在下
1: 边一点的。嗯，我觉得有道理哈，我觉得这个可能也会是影响之一。嗯
0: ，他们的人才也是互相流通的嘛
1: 。比如以前你就想不到斯科特会来拍美剧
0: ，是。然后那个马克叔他也是小荧幕的首次作品嘛。
1: 嗯，然后就录了音。不过这些话题
2: 我们可以留在就真正我们开启我们的黄金时代十年最佳美剧上再开始详聊这些东西吧
1: 。听起来很厉害的样子。<笑>哎，我突
0: 然发现那个那个毒枭墨西哥第二季没有任何的提名是吗
1: ？挺好的，我觉得没有提名实至名归
0: 。<笑>我没有看
1: 。
0: <笑>好的。Okay.
2: 还有什么漏掉的吗？你们？我现在给大家总结一下。剧情类的最佳剧集，佑佑提名了《风骚律师》，伟杰提名了《王冠》，然后我猜测了一下是《继承之战》。然后喜剧类的最佳剧集，我推荐了《了不起的麦瑟夫人》，然后佑佑说的是《吸血鬼生活》，伟杰说的是《Unsecure》就不安感。限定剧，佑佑和伟杰提名的是《守望者》，我提名的是《难以置信》。动画，伟杰是马南，佑佑是 Rick Morty。纪录片应该在《养虎为患》和《最后的舞动》之间，韦杰是《最后的舞动》，又是《养虎为患》。最佳电视电影，韦杰提名了《坏教育》，然后另一个观点就是《绝命之徒》可能会获奖吧，《绝命都是 OK， 呃，希望我们的听众把我们本期节目推荐给喜欢美剧的人，根据颁奖名单来听我们的节目，效果更佳。谢谢大家，我们今天的节目就到这里，你们要说再
1: 见吗？
0: 拜拜！已经做好被
1: 打脸的准备了。<笑>谢谢大家
0: ，风骚律师乃不
1: 死。谢谢大家，再见。好，再见。再见。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。